0: Bonjour à tous et bienvenue sur spinoff.fr pour notre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Alors aujourd'hui c'est le premier podcast et on va commencer par une petite présentation des invités. Alors on a Valentin. Bonjour. Manuel. Yo. Damien. Bonjour. Elisa. Salut. Et aussi moi bien sûr Julien. Donc voilà on va commencer tout de suite euh, par notre premier dossier de la semaine c'est-à-dire Lost et son retour. Donc Lost revenait à l'écran. Après euh, un peu plus d'un mois d'interruption, de, euh, le dernier épisode avait fait 11 millions d'audience et euh, ce, ce retour est une réussite puisqu'il fait un peu plus, il fait 12 millions, et on va voir aussi si c'est une réussite euh, dans les faits, dans l'épisode. Alors Manuel, qu'est-ce que t'en as pensé
1: C'est à chier. Non, je déconne. Euh... <rire>
0: Ça me paraît un peu dur comme commentaire.
1: C'est vrai, c'est pas mal, mais en même temps, euh, on peut pas dire que l'incène d'intro soit super convaincante avec un Sawyer particulièrement... Euh catastrophique, mais <rire> Valentin qui se bouche les oreilles parce qu'il n'a pas vu l'épisode, mais <rire> vous ne pouvez pas le voir ça.
2: Je veux pas de spoiler
0: Voilà, mais... c'est ce qui arrive quand on ne regarde pas les épisodes en dans les temps. Ouais. Bon.
2: <rire> Alors je tiens quand même à signaler que j'ai rattrapé mon retard en un mois de deux saisons et demie de Lost. Oui, j'avais du retard, je sais, je suis désolé, donc euh, j'ai pas pu voir le dernier, désolé.
0: Voilà, donc il en reste un. Mais alors, euh, Manuel,
1: qu'est-ce que tu penses un peu plus de Sawyer Est-ce est qu'il dérange les scénaristes Alors, je pense qu'il dérange les scénaristes et qu'il a demandé euh, promptement aux scénaristes de lui faire de l'action, de lui faire faire de l'action et qu'ils l'ont ont mis dans une scène d'action juste horrible. Euh, en... bah, à mon
0: avis, elle n'est pas horrible comme scène. Hein. Elle est... Je pense que c'est une scène qui est plutôt assez réussie du point de vue de l'action parce qu'elle lance euh, assez bien, euh, bien l'intrigue. Enfin, on a envie de suivre... Et euh, bah Alors après maintenant on peut se poser la question de l'utilité de la scène et puis euh, un petit peu euh, si ça colle bien au personnage de Sawyer quoi. Alors Damien tu veux intervenir
3: Oui non mais parce que moi je suis pas trop d'accord avec euh, Manu je trouve que justement c'est un épisode qui bouge beaucoup Il y a pas mal d'action et euh, ça relance un peu le truc après deux épisodes euh, un peu ennuyeux euh, et soporifiques comme l'épisode avec Juliette ou l'épisode avec euh, Michael et je trouve qu'on a de l'action et euh, justement moi le, le prologue, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le prologue parce que justement on, on passait d'un camp à l'autre et tout de suite l'action était lancée euh, avec le signal euh, que reçoit Ben au téléphone même si le coup du téléphone est toujours un peu ridicule mais bon alors Valentin bah, moi je voudrais
2: réagir un petit peu j'ai pas vu le dernier le 9 mais le merci, 8 Valentin. au contraire le... <rire> merci euh, le 9 je ne l'ai pas vu mais le 8 au contraire l'épisode sur Michael que j'ai trouvé euh, vraiment bien au contraire puisqu'on revoyait Michael alias Kevin Johnson euh, et dont on, on a pu apercevoir un petit peu aussi son histoire depuis qu'il avait quitté l'île euh, que j'ai trouvé plus ou moins intéressante. Oui, Manuel. Manu...
1: Oui, mais il y a un truc euh, dans l'histoire de Michael, quand même, qui est particulièrement euh, énervante, c'est qu'en trois semaines, il a le temps de faire des 10 000 choses sur le continent, qui est juste... Euh, ça a été reproché aux scénaristes. Les scénaristes, d'ailleurs, ils ont répondu que bon, euh, c'était une petite erreur de leur part, mais euh, c'est pas non plus hyper crédible. Quoi. Bah, moi, fait, je
0: défends les scénarios sur ce point-là. Je trouve que c'est pas vraiment très grave qu'on euh, qu ait ce genre de. Mais c'est un incohérence. détail. De toute façon, c'est un détail. C'est peut-être une petite incohérence, mais ça nuit pas vraiment à l'histoire. Je trouve que dans le principe, euh, ce qui devait être fait est fait. Mais
2: moi, je ne comprends pas trop pourquoi 10 000 trucs, il a essayé de se suicider plusieurs fois. Euh, <rire> en vain. Euh, en vain, exactement, puisque l'île ne le veut pas. <rire> mais. Euh... 10 000, 10 000 choses, euh, non, non, euh, je ne suis pas d'accord. Il a réussi à se fâcher avec, euh, avec Walt. Euh, mais en même temps, on comprend, vu ce qu'il a fait à Anna Lucia et à, et à l'ex de, de Hurley. Euh, Libby Libby, <rire> exactement, La... qui <rire> ne servait <rire> se disant à rien, <rire> euh, soit dit en passant. Et donc, euh, donc, non, non, je ne pense pas que l'épisode centré sur Michael soit une mauvaise chose. Au contraire, c'était un bon épisode, Bon, qui ne valait pas, évidemment, l'épisode centré sur Desmond, le numéro 5. Mais bon.
0: Enfin, en même temps, c'est un épisode qui a aussi, euh, enfin, pour ma part, a aussi euh, créé un peu de polémique parce que y avait, on avait quand même toujours l'espoir qu'il y ait plus ou moins une, une résolution euh, rationnelle, une explication correcte des choses. Et là, on est carrément passé dans un autre domaine. C'est du fantastique. Quoi. Mm. Là, c'est du fantastique. C'est bien, mais c'est du fantastique. Oui, mais euh,
2: il faut euh, il faut comprendre aussi que les les explications rationnelles, on les aura. Euh... À la fin, quoi, à la fin de, de toutes les saisons, et moi je me pose plus les questions. Euh, moi j'y crois Quand est-ce qu'on qu aura les explications Parce
3: que je, je, Damien je, je suis un peu comme Julien, j'y crois plus du tout. Je pense que de toute façon, enfin pour moi, ça a toujours été clair. Euh, L'explication rationnelle, si tant est qu'il y en ait une, euh, ne satisfera jamais tout le monde. Et puis, bah, j'en ai un peu marre de tous les trucs fantastiques dans Lost, par exemple, comme le coup de Tom qui est capable de passer de l'île au rivage ou au continent. Et, euh, et on est censé comprendre que, voilà, c'est des pseudo-fantômes et qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'aimerais bien que... Mais ça, on... c'est pas fantastique bah ben, si justement, enfin... Ah bon, C'est réel as, quoi, as, comment Tu as déjà téléporté Valentin Il a, a peut-être un
2: moyen de quitter l'île qu'on ne connaît pas. En quoi c'est mmh. fantastique <rire> Sûrement avec sa barbe magique Parce qu'il ne plus du tout. Alors ça Valentin,
0: c'est parce que t'as pas vu le, 409 mais, le du du 409, mais tu vas voir le début du flashback du 409 et tu vas commencer à te poser des questions sur les
3: moyens ah, de t'envoyer. On n'espoil le pas,
2: s'il vous plaît, on n'espoil le justement, pas.
3: Justement, j'ai beaucoup préféré le, le Ben centrique du, du 409, même si... Enfin, je trouve que dans la quatrième saison, on est dans un truc assez réaliste. Même si, justement, dans le 409, le retour là du, du brouillard noir euh, m'énerve un peu parce qu'on passe un peu d'un truc un peu réaliste avec une organisation qui essaie de contrôler des choses et tout d'un coup, on revient sur des éléments fantastiques euh, qui, qui font un peu tâche. Euh, voilà. Dans la première saison, moi, j'aimais beaucoup le mélange, euh, mais je trouve que depuis l'apparition du bunker, de l'initiative d'Arma et tout ça, ça, ça prend moins, justement. Donc, Damien, tu n'aimes pas Lost Ah si, 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 je suis un grand fan de Lost, je suivrai jusqu'au bout, mais euh, je trouve que depuis la saison 1, il y a il y a des éléments qui, qui s'imbriquent moins entre... alors Je sais pas si c'est parce que Gigi Abraham s'est occupé avec Joshua Jackson de son côté. mais alors, Si enfin, vous le voulez bien, on va peut-être
0: voilà. euh, recontinuer sur les personnages puisqu'on avait lancé euh, un petit <coughs> peu Sawyer qui était un petit peu inutile. Et maintenant, on va peut-être revenir un peu sur d'autres personnages qu'on juge un peu, euh, disons, sans storyline en ce moment. Bah, on va commencer par Claire, par exemple. <rire> Alors, euh, peut-être Damien, si tu veux reprendre Oui, oui je crois
3: qu'en tant que personnage utile on ne pouvait que commencer par elle. Euh, pour moi, depuis son accouchement, bah, elle sert vraiment euh, plus à rien. Euh, son gros ventre, était vraiment son, son seul intérêt. <rire> Et euh, d'ailleurs, là, ils ont, essayé, ils ont essayé de la tuer. Mais euh, bon, elle ne s'en sort qu'avec une petite cicatrice euh, sur le front.
1: À Et savoir quand même que elle, la baraque euh, dans laquelle elle, est, elle se trouve reçoit une sorte de... explose totalement. Oui. Donc, oui. explose totalement oui. et <rire> <rire> elle s'en sort avec trois
0: égratignures qui juste à... alors, alors ça c'est quand même, c'est juste la cohérence de la scène, c'est quand même que Sawyer, qui est un personnage égoïste par excellence, vraiment le, le mec qui en a rien à foutre des autres, va bah quand même risquer sa vie, se faire tirer dessus juste pour sauver un personnage euh, dont il a aucun intérêt. Avec qui il a aucun il passé. A aucun lien. Je sais même pas s'il y a une scène entre Sawyer et Claire depuis le début. <rire> ça doit être vraiment <rire> très un...
3: limité. C'est un altruisme d'ailleurs qui, qui continue jusqu'à la fin de l'épisode Puisqu'à un moment donné il décide de se barrer Et de prendre Hugo sous son aile de, Alors que d'habitude il se foutait complètement voilà, de la de d'Hugo Donc c'est
1: vraiment un changement psychologique de Sawyer Enfin qui vraiment... Euh... Euh, Moi, je suis pas apparaît contre.
0: dans cet épisode. Quoi. Moi, Donc, je suis pas contre, euh... mais je trouve qu'il y a un problème. Enfin, il devrait y avoir un déclencheur pour ça. Quoi. Mm. Alors que Sawyer, on l'a vu changer, alors, euh, on sait pas très bien pourquoi. Il s'est rien passé dans sa vie depuis. Ou
2: alors que ça se fasse petit à petit, c'est-à-dire que Sawyer. Euh, qu'il y, évo... qu y ait une évolution des personnages, euh, ça. En entre... soi, et que euh, et ça serait même bien. Mais que ça se fasse d'un coup comme ça, effectivement,
0: c'est un peu. Euh... Béton. alors Damien tu euh, juste un petit
3: aparté sur des, des éléments déclencheurs. moi il y a un truc que justement j'ai bien aimé dans le 409 c'est le changement de psychologie de Ben qui au départ était assez ambigu et voulait surtout rester sur l'île et le fait que tout d'un coup on assassine enfin on tue sa fille et eh ben, il y a un long plan qui, sur, sur Ben et on, on montre qu'il change complètement de but à ce moment là et à ce moment-là justement il veut s'en aller le plus de Lille pour faire sa vengeance personnelle
0: c'est vrai que c'était très réussi comme scène euh, maintenant on va repartir aussi euh, qu'est-ce que vous pensez de Charlotte Larousse <rire> qu'on n'a pas vu depuis trois épisodes alors
1: qu'elle a débarqué euh, et depuis il ne s'est rien passé avec elle Manuel bah on n'en sait pas vraiment beaucoup sur elle à part qu'elle arrivait avec les quatre autres là qui sont et qui était censé au début les sauver, mais en fait, on s'est rendu compte que non, ils ne sont pas là pour les sauver. Au, bout de, au bout de 9 épisodes. Au bout de neuf épisodes. Et d'ailleurs, ils font des expériences. En fait, finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont allés dans, une, dans la hatch, la, la, fin, la, le bunker, pour arrêter... Euh, c'était quoi déjà, pour arrêter Pour
0: arrêter la diffusion d'un poison, d'un gaz sur toute l'île, je crois, pour tuer tout le monde. Mais c'était... Euh... On ne sait même pas si c'est vrai, en fait, c'est ça le problème. On ne sait pas. On...
1: Finalement, ces quatre personnages, euh, on ne sait pas trop à quoi ils servent encore. Bah, ils sont bien. quand même
0: assez stéréotypés. Enfin, euh, par exemple, Dan, on voit bien que c'est le scientifique euh, qui, euh, qui
1: qui Qui est plutôt d'ailleurs le, le mieux joué, je pense. Hein.
3: Qui joue assez bien. Je, juste pour Jeremy Davis, moi, je, je trouve ça vraiment dommage. Pour ceux qui ont vu Solaris, je trouve qu'il fait vraiment une une copie de, de son personnage dans Solaris. Il a d'ailleurs le même look et tout. Mais c'est vrai qu'après, oui, parmi les sauveteurs, c'est le plus intéressant. Moi, j'aimais bien le pilote d'hélicoptère avec sa chemise hawaïenne. Mais un peu film... bourré. <rire> je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas plus, justement. Et alors Miles
0: bah, Miles, Miles c'est un peu l'homme d'action, quoi. Il est prêt à Qui, se... est,
3: qui est normalement à, est capable de, de communiquer avec les morts. Et je comprends pas, parce que depuis qu'il est sur l'île, on ne le voit plus tellement faire ses séances d'exorciste. Moi, j'aurais trouvé intéressant qu'il qu puisse un peu plus euh, nous parler de la dimension un peu fantôme, fantomatique surnaturelle. Il aurait été un peu le personnage lien, justement, sur l'île. Euh...
2: Surtout que des morts, euh, il y en a eu quelques-uns, quand même, depuis le début de, de la série. Donc, il pourrait discuter un peu avec les, oui. les anciens et les, les anciennes saisons. Donc, euh, c'est vrai que Miles, euh, on ne comprend pas trop euh, ce qu'il nous fait en ce moment. Là. Il veut des sous. Il veut 3 millions. Sais, de, de dollars Je pense mais pas pourquoi? que ces demandes
0: Vont être satisfaites Mais en euh, euh, tout euh... cas Ce serait pas mal S'ils pouvaient discuter Avec Carl, euh, Rousseau ou Alex oui. Puisque euh, nos trois personnages euh, Introduits dans la saison 1 et trois. Et donc ont il va. Effectivement disparu, tous la semaine dernière. Oui, il va non, sûrement sûr.
1: intervenir auprès de Jacob, a priori. Je pense que c'est un petit peu le but ultime de son personnage, c'est de communiquer avec Jacob, qui finalement on ne sait pas si c'est un fantôme, est-ce que c'est une personne vraiment réelle.
3: Est-ce que c'est le père de Jack,
1: comme certains l'ont avancé dans une théorie
3: Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire une scène avec Jacob où on ne va pas éclater de rire comme l'année dernière avec la, euh, <rire> la camen qui bouge <rire> <rire>
1: Et donc après Jacob... Euh, non, après... Euh... Bah évidemment,
0: après on a d'autres personnages un peu douteux, alors notamment les Coréens. Moi j'aimerais revenir un petit peu sur les Coréens. Alors ils ont eu le droit à leur épisode euh, bah, tous les deux hein, en simultané avec Jin et Sun, avec un flashback et un flash forward. Alors c'était une bonne idée dans, dans l'esprit. Maintenant je sais pas si, euh, si le fait qu'on sache que Sun euh, est survécu soit vraiment très utile. Enfin c'est pas un personnage qui, comment dire, qui, a, qui suscite beaucoup de mystère ou beaucoup d'intérêt parce que... Euh, parce que voilà, ça n'a pas été le choix des scénaristes. Alors on se demande un peu son intérêt dans les ocean... Oceanics 6. J'essaie de prendre l'accent anglais, mais ce n'est pas <rire> forcément facile pour faire français. Euh, et maintenant, le problème, c'est que Gene je... est considéré comme, euh, comme mort par le voilà, monde surtout, des vivants. Voilà. C'est
2: surtout l'intérêt, en fait. c'est pas que Sun ait survécu, c'est que Gene soit mort. Parce que Gene, euh, euh, ce qui est dommage un peu, c'est que dans cette saison, euh, sa seule storyline actuelle, c'est qu'il apprenne l'anglais. Et ça, c'est... Mais bah, il progresse, quand même. Euh, oui, bah non, mais il progresse, c'est certain. Il arrive, à... il arrive à Plesson par et, son prénom. Et Hurley avait fait, appris le coréen. C'est-à-dire... Et Hurley avait appris le coréen, mais, quand même. Euh... Il y a des
0: échanges. Hurley hein. avait appris le coréen dans mais la oui, saison bien 2. Et euh... puis
2: même Jack euh, lui dit qu'il qu qu a bien progressé. Il arrive à lui passer les céréales et tout. Ça, il n'y a pas de souci. <rire> mais... Euh, c'est ce qu'il faut pour la survie, déjà. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut pour la survie. Mais on peut se demander de l'intérêt de, de Jin, d'ailleurs, où son perso est... Euh, a changé du tout au tout euh, radicalement même euh, entre, euh, entre ce... avant son arrivée sur l'île et après euh, où il pardonne à Sun euh, sa tromperie euh, avec, euh, et son aventure avec euh, l'autre coréen qui lui apprenait l'anglais le... Le, le rasé le, qui ne euh, semblait à rien euh, <rire> mais voilà <rire> euh, Jin n'a pour l'instant aucun oui, aucune storyline euh vraiment euh, avec une substance concrète euh, comme euh, d'autres personnages peuvent en avoir ce qui
0: est dommage est parce que... et alors, toujours dans cette lignée là euh, Damien tu voulais réagir oui, sur pour euh...
3: pour Jean et, et Sun c'est clair que c'est les, les personnages un peu les, les plus ennuyeux du show mais euh, et je pense que pour sa mort euh, bah, il va il va juste il leur leur histoire d'amour va juste finir en tragédie et ça va être malheureusement leur, leur seule histoire dans dans la série en fait ça, le, le, leur histoire ne, ne, ne se sera résumée qu'à qu une histoire d'amour qui va se finir euh, tragiquement je pense
0: ouais, c'était un petit clin d'œil c'était pour les minorités en fait c'était pour avoir un <rire> peu plus d'audience sans doute euh, donc on va peut-être finir sur Bernard et Rose qui sont quand même des personnages très importants
3: <rire> oui puisque Bernard sait traduire le et voilà. eh, c'est déterminant c'est déterminant. qu'il arrive à faire des
0: SOS énormes avec <rire> des gros
2: cailloux et ça d'ailleurs euh, d'où l'apparition de Jean pour aider Bernard donc,
3: deux persos inutiles à souhait s'associe, ça donne euh, deux gros persos inutiles à souhait. Et un, perso et un épisode inutile à souhait du, du SOS. Alors, ils ont quand
0: même eu la bonne idée de ne pas nous faire de flashback ou de flash forward sur eux depuis longtemps, donc euh, on va quand même remercier les scénaristes là-dessus. Manuel, tu veux réagir Non. Non,
1: non, non c'est ah, bon. bon. Rien à dire sur, euh, sur Bernard il n'y a aussi. rien à dire euh, comme d'hab. D'accord.
0: Bon, alors on va peut-être changer totalement de sujet. Rien à voir. On va passer à des comédies. Euh, les comédies de CBS du lundi soir, c'est-à-dire euh, How I Met Your Mother et euh, The Big Bang Theory. Alors, tout d'abord, bah, Manuel, tu vas peut-être nous parler un peu de tes impressions sur cette saison 3 de alors, How I Met Your Mother
1: Alors, elle est, moi, bon, je, vais pas, je vais paraître pessimiste pour ce podcast, mais je la trouve très, 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 très décevante comme euh, saison. Et euh, je trouve. Enfin, disons que le fait que Barnet ait vraiment d'importance, ça, ça prend de la place sur les autres personnages. Et. Et petit à petit, je trouve que même Barney, il, voilà, il, il, il avait beaucoup, il avait un atout surprenant au, dé, au départ, et finalement, il commence à, on commence à s'habituer à son jeu. Il nous surprend plus. Alors, il a certaines petites scènes. De, donc, je pense, il y a deux épisodes avec la, la pyramide, la pyramide, je sais plus quoi. Là, la, des filles des, bien des, sur le net. Euh. Non, non, des cris ou des, euh, ouais, voilà, de, là, des, des gens. Euh, gens. Ah oui euh, d'accord oui. oui, oui. Chain... Quand
0: on engueule, les gens la, 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 la chaîne, euh... chaîne d'engueulade en gros. Ouais la
1: chaîne d'engueulade bon c'est des tout le monde milles. crie sur tout le monde. Voilà mais le problème c'est qu'il tombe un petit peu dans des petits dans des jeux comme ça euh, à chaque épisode, ils, un... ils essayent de trouver un truc, ils le répètent sans cesse sans cesse sans cesse. Et le comique de répétition, ça me va une fois, mais à tous les épisodes, épisodes j'en peux plus. Quoi. En même temps,
0: c'est le principe du comique de répétition. Hein. S'il n'est pas répété, oui, mais d'accord, mais
1: non, mais d'accord, mais la comique de répétition, euh, au, à chaque épisode, je trouve ça pas vraiment, euh, pas vraiment euh, intéressant. Et il y a un, tru un autre truc euh, qui me déçoit vraiment dans Immature Bowser euh, cette saison, c'est euh, euh, une sorte de politique de guest star qu'ils ont engagée qui est juste insupportable, je vois Britney Pierce. alors je veux bien qu'elle, Britney Pierce pour le coup, c'était assez drôle, quoi, Enfin on peut pas dire que c'était super mauvais, c'était pas exceptionnel, voilà, ça, ça passait, elle faisait un très bon second rôle, voire un troisième rôle même, Sarah Schall, qu'elle a été super bien reçue, j'ai plutôt bien aimé aussi, mais euh, disons que s'il s'embourbe dans ce genre de politique, j'ai peur qu'il qu'ils oublient qu'à la base, c'est une comédie. Ils... Enfin, ils ont des personnages principaux, quand même. Quoi. donc euh, Je ne sais pas pourquoi... Ils... Enfin, genre euh, Dozon, Do euh, enfin, James Der Van Der Beek, euh, qui, qui arrive, c'est une catastrophe. On ne veut plus le voir. Alors, y a encore ce com... En plus, ils rajoutent... Ils... 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 Enfin, ils couplent euh, comique de répétition et guest star. Euh, tu as James Van Der Beek euh, qui, qui euh, lâche euh, Robin deux fois dans le même épisode, de la même manière. Non, mais c'est pas drôle, quoi. la chute était ratée. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Valentin bah,
2: Je suis pas vraiment d'accord avec Manu euh, à ce sujet. C'est-à-dire que moi, la saison 3, effectivement, je la trouve moins bien que la saison 2. Mais je ne suis pas déçu au niveau du jeu de Barnet. Parce que, bon, Barnet, ça reste euh, mon idole.
0: Mais... C'est l'idole de tout le monde.
2: Oui, mais je comprends. Mais... Euh... Par contre euh, effectivement Barney prend le dessus sur les autres personnages et surtout euh, les jeux comiques euh, qu'on avait euh, entre Lily et Marshall euh, par exemple dans les deux premières saisons. Marshall que je trouve euh, insipide, euh, euh, que je trouvais qui ne servait à rien euh, dans la saison 3 euh, malgré euh, l'épisode centré sur lui.
0: Euh, Alors voilà c'est un petit peu l'évolution de, de ces derniers épisodes, on dirait que les scénaristes euh, écoutent vos critiques puisque euh, bah on a quand même des épisodes un peu plus centrés sur d'autres euh, personnages euh, donc, euh, que ce soit Robin ou, euh, ou Marshall maintenant c'est vrai que euh, ça reste ponctuel je pense c'est une façon de corriger le tir mais euh, je sais pas si ça suffira enfin je sais que l'épisode sur Robin euh, il y avait un gros buzz dessus avec la musique euh, Soundcastles in the Sand pour euh, faire l'écho parce que ça avait très bien marché avec euh, Let's Go to the Mall dans la saison 2 euh, maintenant c'est vrai que moi c'est pas vraiment ça qui m'a séduit le plus, en même temps je trouve que les blagues de l'épisode n'étaient pas si mauvaises que ça, donc euh, à voir.
2: Mais moi c'est pas les blagues qui me gênent, c'est le jeu de Marshall, que je... son personnage que je trouve euh, euh, vraiment paradoxal dans le sens où euh, il veut être avocat, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment les pieds sur terre au niveau de son travail mais qui à côté est complètement, euh, complètement déjanté, euh, qui croit aux fantômes, euh... Euh, ensuite l'histoire de leur appart euh, qui est penché enfin euh, je trouve c'est je trouve que c'est un petit peu euh, ils s'en sont pas rendus compte c'est un peu euh, avant de l'acheter enfin c'est un peu osé c'est pas très réaliste c'est pas très réaliste effectivement
0: c'est une comédie donc euh, on n'est pas obligé non plus de coller totalement euh...
2: oui non mais d'accord mais après euh... Alors, Manu, Manuel Manu est Manu est fait de des signes euh,
0: incroyables je... pour essayer de prendre le micro, donc vas-y Manu, euh, lâche-toi. Il y,
1: y a un truc que j'aime beaucoup dans Marshall, c'est l'interaction qu'il a avec Lily, et le problème c'est que le couple on le voit plus du tout, enfin ils ont plus euh, de jeu de couple euh, dans cette saison 3, c'est moi ce qui me plaisait, je trouvais que ça avançait euh, dans, dans cette direction et bah du coup ça m'a déçu parce qu'ils ont plus d'interaction entre eux en fait et donc bah, je trouvais ça dommage et il y a autre chose sinon c'est Robin la façon dont ils ont tourné le personnage bah, alors très dérision autodérision. dérision mais je préfère qu'elle soit dans les répliques euh, cinglantes euh, euh, et rares et qu'elle euh, ah, justement qu nous qu'elle nous rende euh, cette envie d'entendre de, sa réplique qui va nous faire rigoler parce qu'elle va, elle va, elle va avoir cette autodérision de journaliste raté, etc. Et donc ça me fait penser d'ailleurs à un personnage dans Fait Passif. Et pas ça, là je change totalement de sujet qui est une série française excellente et où on a un Christophe qui est un petit peu dans ce même rôle là en fait qui sort la réplique au bon moment. Euh, c'est et... la qualité
0: d'un bon jeu, enfin d'une bonne écriture et des fois c'est pas souvent le cas forcément dans cette série. Mais là on est dans
1: la sitcom alors que Fait Passif. Pas ça, c'est une comédie, donc c'est un peu différent aussi, quoi. C'est vrai, Mais Valentin. Je,
2: je, ouais, je voudrais revenir sur sur Robin. Euh, c'est un peu, c'est un peu paradoxal également parce que ils l'ont fait euh, aller de plus en plus vers le vers le personnage de Barney au niveau de son comportement, au niveau comme disait Manu, au niveau de son de ses répliques cinglantes, au niveau de, de son de son comportement aussi bien avec les hommes. On, on l'a vu aussi euh, fumer le cigare, enfin vraiment. Une, une femme un peu euh, ma masculinisée je dirais et, euh, et à côté euh, il développe son personnage euh, vraiment dans un tout autre sens euh, au niveau de Robin Sparkles et, et sa chanson euh, de bal et donc c'est vrai que c'est pas forcément clair au niveau euh, au niveau de son de son caractère bah, moi je pense
0: que pour ce personnage-là ce qu'il faudrait c'est développer un peu plus peut-être son environnement professionnel ça fait longtemps qu'on l'a pas vu faire des news à Metro News, nous faire rigoler, se casser la gueule dans les géraniums comme c'est arrivé quelques fois. Euh, c'est oui, intéressant. Et, en fait. et donc où Alors, est Wesley de Buffy,
2: l'acteur de de Buffy Quand est-ce qu'on va le revoir, l'acteur qui jouait à ses côtés et qu'on avait vu
0: Pas tout de suite. Avec sa moumoute. Ah, c'est quand même mieux qu'un Enrique hein, ah, Parce oui, que le début de saison était assez raté avec ça.
2: Ah oui, d'ailleurs, je voulais revenir un pour petit les guest peu stars. sur les guests, euh, oui moi ça me choque pas dans le sens où ça fait un moment qu'ils font ça quand on regarde Friends ils avaient des guests depuis un moment le buzz c'est pareil ça me choque pas parce que les séries profitent du buzz internet et de toute la nouvelle technologie d'où par exemple
0: la création du site TedMossBeIsTheJerk.com Ouais, C'est vrai qu'ils en, en servent beaucoup dans Harry des, des sites comme ça. Il y avait le site aussi du Comte Arbour, le Slap Countdown, je crois, oui, si ou, je me souviens bien.
2: Exactement, ou même euh, les petites références aux, aux anciennes séries euh, avec euh, Barney qui écrit son journal. Euh, tout à fait. C'était quelle série déjà Docteur Doogie, Dr. Dougie, où il jouait un gamin de, de 14 ans qui était médecin et qui, qui écrivait son, son journal intime sur l'ordinateur avec la même musique. Enfin, ça, j'avais trouvé ce passage.
1: Que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, euh, donc euh, je dis pas que du mal de I met your mother", hein, Et puis j'ai apprécié aussi, même sans connaître la référence à Dr.
0: Doogie, donc euh, comme quoi. Alors par contre, il y a peut-être une série qui fait un peu plus euh, consensus, c'est peut-être euh, The Big Bang Theory.
1: Alors là, c'est clair que c'est excellent. Alors, Alors euh... c'est vrai que chez, chez
0: Spinoff, on, on a beaucoup beaucoup aimé, euh... parce que c'est sans doute la meilleure comédie de l'année. Euh, bon, non, c'est l'univers, oui, la meilleure sitcom de l'année. Euh, sur l'univers des geeks quand même qui a été beaucoup exploité cette année mais euh, en sitcom c'était la première fois enfin la première fois aux états unis puisqu'il y avait quand même une série euh, anglaise euh, The IT Crowd euh, qui reprenait ce thème et euh, c'est vrai que The Big Bang Theory a vraiment euh, alors tout, quand même, rempli ces... sa mission quoi de toutes bien ces... montrer l'univers des geeks avec de l'humour comme il faut
1: ouais alors toutes ces comédies sitcom euh, inspirées de l'univers des geeks c'est un petit peu toutes des descendants de Space la comédie euh, anglaise euh, excellente de Simon Pegg et Jessica Stevenson. Euh, et euh, donc. Euh, avec... Dont l'adaptation euh, américaine sera à l'écran euh, la oui. saison prochaine, c'est ça Voilà, c'est ça, euh, sur euh, la Fox. Et d'ailleurs, euh, ce qui est excellent, c'est que. Disons que toutes les références euh, à Star Wars, Star Trek, euh, etc. Euh, bah, sont présentes, forcément. Et euh, ce qu'il y a de vraiment bien dans, ce, dans Big Bang Theory c'est euh, euh, comment dire, euh, c'est un petit peu le fait que il bah, y a ce, ce duo euh, un petit peu improbable entre euh, Léonard et Penny euh, qui, enfin, disons que Penny euh, c'est une blondasse euh, qui arriérise sur leur euh, sur leur appart et ouais, très très caricatural, un peu bébête euh, pas
0: forcément euh, grand chose dans, dans la tête.
1: Voilà. Et donc elle, elle, elle va sortir aussi des répliques un petit peu. Euh, n'importe comment qui l'a fait passer pour une cruche totale et euh, mais euh, disons, elle représente le monde réel quoi. mais elle représente le monde réel alors que voilà c'est les deux extrêmes un petit peu il euh, y a d'un côté le monde superficiel de l'autre le monde de l'intellect qui euh, méprise le, le reste euh, donc c'est assez euh, mais alors c'est des geeks spéciaux hein, on peut pas dire c'est des geeks euh, non plus c'est des, des geeks, geeks scientifiques, et, hein. scientifiques scientifiques c'est un petit peu une classe différente c'est pas les geeks euh, qui vont jouer aux jeux vidéo enfin si, entre guillemets ils ont le background
0: mais, des geeks euh, les plus communs jeux vidéo et tout ça mais leur métier c'est vraiment euh, la, la science euh, la plus pointue
1: quoi. voilà
0: mais alors le seul reproche que j'aurai à faire à, à cette série quand même c'est que elle a l'avantage de montrer les, les geeks dans leur monde avec le décalage créé par Penny euh, qui, qui s'insère dans leur monde et ne comprend rien à tout ce qu'ils font mais malheureusement, ça n'insiste pas assez sur, euh, sur les geeks mis dans l'univers de Penny. Ça serait, plus, ça serait assez intéressant de voir euh, Sheldon, Leonard, euh, Volovitz et euh, Koufra Pali euh, chez, euh, par exemple, à défaite euh, chez Penny, comme on l'a pu le voir au tout début de saison, je crois, mais c'était vraiment très, 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 très réduit. Et je pense que ça pourrait créer pas mal de situations comiques. Et euh, j'espère que c'est ce vers quoi la série va s'orienter d'ici la fin de l'année, ou l'année prochaine, en espérant qu'elle soit renouvelée. Et je pense que c'est bien parti quand même. Valentin
2: bah, ouais, d'abord je voudrais revenir, c'est vrai que Big Bang Theory ça fait plaisir de voir enfin une, un bon sitcom euh, agréable, bon avec ouais, et Moser effectivement mais euh, parce que je vois qu'avec Scrubs qui devient un petit peu n'importe quoi un petit peu décevant, racheté par ABC qui veut continuer alors que c'est pas terrible enfin on comprend pas trop donc Big Bang Theory c'est vrai que c'est agréable et ce qui est agréable et ce qui est un peu dommage aussi c'est qu'il ne joue pas assez sur le sur le décalage en fait entre le entre le monde réel et euh, le monde des geeks euh, comme tu as dit. Euh, oh bah quand même, tu... un petit peu. Bah non, comme tu as dit effectivement euh, les, les soirées euh, euh, les soirées chez Penny euh, vraiment qui, on les voit souvent entre eux mais on les je trouve qu'on les voit pas assez euh, avec euh, avec des avec d'autres d'autres gens qui ne sont pas des geeks. Euh,
0: C'est vrai malheureusement. Vrai. Il n'y a que Penny malheureusement pour pour représenter voilà. le rôle d'une personne normale entre guillemets.
1: Et donc, euh, y a, du coup, il y a un piège, ils peuvent tomber dans un piège, c'est finalement d'être trop référentiel à cet, cet univers et à se renfermer sur eux-mêmes. Et euh, bah, ce serait dommage que ça en arrive là, alors qu'ils ont vraiment moyen de de faire exploser les, les barrières et les, et voilà, les, 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 les lieux communs quoi. Donc, euh... tout à fait mais pour le moment ce n'est pas encore le cas puisque la série réalise encore des audiences assez
0: imp... enfin, impressionnantes non, mais très correctes à, Au même à, niveau environ que... 8-9 millions pas voilà. très loin de How I Met Your Donc, euh... Alors, nous on espère largement chez Spinoff qu'il y aura une saison 2 euh, tout à fait pour revoir Sheldon et Lennard nous faire bien rigoler comme ils l'ont fait cette saison donc, on va peut-être maintenant parler euh, d'autres choses. On va... Il y a plusieurs séries qui ont... qui ont déjà fini leur diffusion cette année, notamment des séries du câble, puisque euh, malheureusement, avec la grève des scénaristes, on a eu beaucoup moins d'épisodes. Et donc, les, séries... les commandes du câble ont été réduites de 13 à 7 épisodes pour, euh, par exemple, Dirt ou The Riches, notamment. Donc, on va peut-être parler un petit peu de ça. Alors, euh, Dirt, pourquoi pas Est-ce que, Lisa, tu veux prendre le micro
4: on euh, pas vendu. Oui, donc, euh, bah, moi, pour en revenir à Dirt euh, saison 2... Bah... Euh, pour ma part, j'ai plutôt bien aimé, donc euh, je pense que je suis un peu la seule de l'univers à avoir oui, aimé totalement. la saison 2. <rire> Effectivement. <rire> voilà, mais euh, je trouvais que en même temps... Euh... Je sais pas, il y avait peut-être plus de continuité avec les personnages par rapport à la saison 1, où c'était un peu... Euh...
0: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de continuité, justement Parce que, moi, je trouve je suis très <rire> déçu de... Enfin, la continuité, c'est sympa, mais il faut quand même que les personnages évoluent. Et euh, je trouve qu'avec ce qui arrivait à Lucie à la fin de la première saison, c'est-à-dire qu'elle se faisait poignarder, et, bon plus ou moins euh, par les conséquences de ses actes, de, de chercher des scoops à tout ce prix... Ce qui
4: n'était pas terrible, d'ailleurs, comme sur Elon, ce qui n'était pas terrible
0: mais ah oui, ça aurait, on aurait aimé que ça l'amène à, à changer, à devenir à peut-être à, à évoluer à, à prendre moins de risques ou alors enfin, avoir un décalage par rapport à son travail et en fait on voit qu'elle est exactement la même, elle a absolument pas changé quoi. Euh,
4: bah, je suis pas forcément d'accord parce que bon déjà je trouve que c'est un peu la continuité du personnage euh, de, de Lucy Spiller donc de rester, euh, de rester la bitch par excellence mais en même temps je trouve qu'au final fin, sur la fin de la saison 2 on a un peu l'impression que c'est Willa, euh, Willa qui prend un peu sa suite et au contraire euh, Lucy, Lucy qui... Euh, Enfin, on voit qu'elle euh, elle décide de terminer avec, euh, avec l'autre, là. — Holt. — Holt, voilà. Donc elle décide de terminer avec lui, et je trouve que finalement, enfin... On... Je sais pas, je trouve que qu'on fait un petit peu avancer le personnage, et peut-être qu'elle est un petit peu moins euh, salope sur les bords, quoi. Euh... En Alors... fin de saison. Quoi. Enfin, en saison ouais, et encore.
0: Et et encore. Euh... Parce qu'elle a quand même peu de scrupules et elle fait quand même bien chez non, Don pour récupérer vrai, ses, tous ses scoops. En et... même temps,
4: c'est la rédactrice en chef quand même, du magazine Dirt euh, qui est quand même bien, euh, bien réservée à ça. Et je trouve que ça aurait été un peu bizarre de, de, en, de, de la rendre sympa euh, du jour au lendemain. Quoi. Pas
0: forcément sympa, mais peut-être qu'elle quitte son travail pendant un certain temps, qu'elle se, euh, qu se remette en doute. et ce qu'elle qu questionne son amitié avec Don, qui est quand même. Franchement, enfin moi j'ai douté vraiment de l'amitié avec Don pendant toute la saison 2 parce que visiblement. Euh, elle se sert du personnage et euh, c'est une fausse amitié en fait. Elle, elle est. Bah ouais,
4: c'est marrant parce que tout ça. Et vrai Don Don le comprend. Elle en fait. a dit, a dit un peu ça. Enfin, moi, je. Je trouvais qu'au contraire. Enfin, euh, je trouve qu'il y, y a une amitié entre les deux personnages, quoi. Enfin...
0: Bah, Don se rend quand même compte qu'il est utilisé ouais, par. Ouais, euh... c'est
4: vrai que ça, de ce point de vue-là, bon, Lucie, euh, c'est vrai qu'elle l'utilise, mais en même temps, euh, je pense qu'elle l'aime euh, bien, quoi. Euh...
0: Je sais pas en fait, c'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas vraiment une situation où on a pu tester ça. John euh, a n'a jamais été vraiment en danger en fait, enfin il a été des fois un petit peu embêté, mais, euh, mais pas plus que ça en fait. Alors, Manuel, qu'est-ce que bien, tu veux bien.
1: nous dire Alors, moi, il y a un truc qui m'a vraiment déçu dans la saison 2, c'est-à-dire que dans la saison 1, on avait un couple excellent, j'ai trouvé, c'était Holt et Mallory, qui me faisait beaucoup penser un petit peu de loin à True Romance, euh, entre Christian Slater et l'autre, je sais plus comment ça s'appelait. Et Patricia Arquette, c'est ça ouais. De Medium euh... Et j'avais vraiment bien aimé ce film là, et ça me rappelait un petit peu ce côté là en fait. Euh, bon, il y avait peut-être à limite un mélange avec Tueur Né d'ailleurs, le même couple. Il y a sans doute beaucoup d'influence, hein, parce que la série s'influence
0: ouais, ouais. beaucoup, beaucoup de que ce soit
1: de la réalité ou des films, ouais. je pense. Que... Et, donc, euh, et donc, en fait, dans la saison 2, on retrouvait pas ce couple là. Ils ont essayé peut-être de faire la même chose entre euh, Willa et l'autre journaliste dont je me ouais, rappelle plus le nom, mais je en trouvais qu'il n'y avait hein. pas ce côté. En plus, soft hein beaucoup plus ça. Voilà, il n'y avait pas ce côté un peu sulfureux qui, voilà, qui était plaisant et en plus, euh, je trouve que ça représentait une, une forme d'Hollywood qui existe réellement, quoi. C'est-à-dire que ça, ça existe vraiment euh, ce genre de couple euh, un petit peu euh, totalement euh, débranché de la réalité, euh, qui se drogue, qui euh, qui font n'importe quoi et, et sans et doute. Voilà, et puis
0: Courtney Cox, a dû euh, sans doute en connaître pas mal des gens comme ça. Je sais même pas si elle est elle-même, on sait rien. <rire> <rire> possible, ouais. 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 Euh, maintenant, les personnages de Willa et Farber, j'aimerais bien revenir un peu dessus. Euh, donc, c'est vrai que moi, je pense que ça, c'est peut-être le... Enfin, Willa, pour moi, c'est un personnage qui est assez réussi parce qu'à la fin de la saison 1, on la voyait, enfin, on la voyait démarrer... On la euh... saison 1. Ouais, on la voyait démarrer vraiment rookie, euh, un peu pas sûr d'elle, euh, dans des situations difficiles. Et puis, elle a bien évolué. On sent maintenant, c'est vrai qu'elle a atteint son statut euh, bah, de bitch euh, maximum. Ultime. Ouais, voilà. Je pense pas qu'elle puisse être plus bitch que ça, puisqu'elle a même euh, carrément... Euh... On peut dire qu'elle a trahi un peu son mec. Elle on
4: prend conscience quand même euh, un petit peu, je pense, euh, dans le... Ah, quand il se fait taper, ouais, c'est euh, un peu tard. Ouais, <rire> quand ouais, son mec oui, se fait mais taper. Parce que bon, quand même, euh, elle en a pris plus ou moins conscience. Bah alors
0: j'espère que s'il y a une saison 3, la série rebondira dessus. Mais euh, c'est pas forcément gagné. Je sais pas du tout les audiences. J'ai pas été au courant. Est-ce que vous avez suivi les audiences
4: Alors, euh, pas du tout. Non. Euh, concernant FX, c'est vrai. Bah, non pas. plus. Elles
0: sont pas vraiment communiquées, en fait.
4: Ouais, bah, je, je crois qu'FX, qu il y a pas tellement Il y a quand de...
0: même des fois-ci, euh, pour Nip -tuck, on a des audiences, euh, je sais, régulièrement. Malheureusement, Bad Dirt, on les a pas. Donc, je sais pas du tout si la série est en danger. Mais je
1: crois que si, ça avait, ça avait été catastrophique. C'est-à-dire que euh, la fin de la saison 2, euh, c'était terminé vers 2 millions et quelques ou 2 millions trop, 5 quelque chose comme ça et ils avaient perdu genre 1 million entre le, le, les deux saisons premières donc c'était un petit peu
0: moi bon, à mon avis ça reflète la qualité de la série qui a largement baissé mais... Euh... Oui. Ah moi j'ai
4: pas, pas trop trop accroché à la saison 1 donc euh, et Mais t'as persévéré euh... quand même <rire> Oui non j'ai persévéré c'est vrai parce que pas... j'ai eu euh, tous les épisodes d'un coup et euh, j'ai regardé ça en janvier je crois donc euh, après c'était pas ça très remonte. long Ça remonte <rire> C'était pas très long après pour attendre la saison 2 mais euh, au contraire moi j'ai pas du tout aimé Holt et, et Julia Mallory par exemple D'accord. Donc, <rire> voilà. Ben voilà, <rire> <rire> voilà euh, je, je trouvais Julia euh, chiant, euh, chiante à souhait. Euh, ouais, mais c'est un peu ce qu'on voit, par exemple, dans
1: Mulholland Drive, c'est l'actrice la, euh, totalement euh, schizophrène, limite, euh, qui est hyper sûre d'elle, mais en même temps... Euh, qui, qui se dit que... Et qui perd pied pour pas grand-chose. Voilà, qui perd pied pour pas grand-chose, c'est ça qui est... Enfin, surd'elle, elle n'a jamais vraiment été surd'elle. Non, pas surd'elle, mais quoi. je veux dire, ouais plutôt arrogante, en fait. C'était plus peu. le
4: fond fond quoi, durant toutes les saisons, surtout vers la fin, mais... Euh... Mais... Euh, voilà. Enfin, ouais dans la saison 1, j'avais pas forcément trop accroché, et c'est vrai que moi, j'ai préféré la 2. <rire> qui a été euh, énormément raccourci donc je pense qu'effectivement on aurait pu avoir des, des storylines plus voilà, intéressantes ça, moi aussi c'est vrai que ça me gêne beaucoup euh... que la
0: saison 2 n'ait vraiment pas de clôture en fait, bah, on sent qu'ils ont été coupés ouais, ouais, on ouais. sent que les épisodes devaient être écrits avant la, avant la grève et puis ils n'ont pas pu réécrire ils n'ont pas pu retourner, moi ça me gêne pas qu'ils qu l'arrêtent et puis euh, qu'ils nous fassent plus chier. c'est mon avis aussi mais je sais que Lisa se raconte <rire> bon, oui bah. parce
4: que moi je veux voir ce que te donnera la saison 3, c'est vrai
0: on va, on va peut-être changer de série maintenant. Euh, Est-ce que, euh, est que vous voulez parler un petit peu de Breaking Bad Une série qui est assez méconnue et je pense qu'on peut servir de ce podcast pour en parler en bien. Parce que c'est quand même assez rare ce spin-off.
1: Donc euh, peut-être Manuel, tu veux commencer un petit peu sur cette série Alors je pense que c'est le, vraiment le drama familial à mon avis par excellence. Familial Oui, oui, c'est ici. à ce côté familial de Six Feet Under qui est extrêmement présent. Euh, on peut le voir euh, en de, au niveau des dîners euh, en famille, euh, la scène du Pilot Toll qui est juste mémorable, franchement. Euh, T'as fait une le... scène culte. Et donc euh, c'est un homme, euh, voilà, qui, qui se met à faire de, de la drogue parce qu'il apprend qu'il a atteint un cancer et donc il veut pas laisser sa famille dans la merde. C'est pas euh... qu'une question d'argent, je pense aussi. Mais c'est pas qu une qui a question été, de... qui a
0: été très normal dans sa vie, qui a pas pris beaucoup de risques et qui se dit bon bah quitte à quitte à mourir, autant voilà. prendre euh, tous les risques possibles et faire absolument ce que je veux. Mmh. Et c'est vrai que de ce point de vue là, je pense que la série est une vraie réussite parce qu'il y a vraiment une, une ambiance Une ambiance un peu de désespoir et de tristesse Qui est, qui est, qui est, qui est Donnée sous la série mais de façon très Très subtile et c'est pas quelque chose Qui, qui pourrait s'expliquer se, facilement Et c'est un peu la même sensation que j'avais quand je regardais Six Feet Under Qui, bah, qui m'avait vraiment beaucoup touché et Je pense que Breaking Bad a le potentiel de devenir une série culte oui, ben Je longtemps.
2: suis tout à fait d'accord En fait euh ce que j'ai trouvé euh, vraiment bien c'était la fluidité dans l'évolution du personnage de Walt qui, euh, qui passe du tout au tout entre le premier et le dernier épisode et, euh, et tout ça se fait euh, sans problème euh, on, on ne voit pas de... l'élément déclencheur est là et tout se fait euh, sans, sans, aucun, sans aucun problème au niveau du scénario euh, euh, il affronte les problèmes euh, <rire> comme un homme c'est beaucoup dire mais... mais euh,
0: et alors, contrairement à Dirt, je crois aussi, enfin je crois aussi que cette série avait été... Euh, la, la commande initiale avait été raccourcie, il me semble que c'était plus long que cet épisode, Breaking Bad. Et, euh, et malgré ça, malgré la réduction d'épisodes, on a, une vraie, fin, on a une, quand même une sorte de clôture, je dirais. Je pense qu'on peut avoir une, une évolution par rapport à la fin de, de ce septième épisode.
2: Effectivement, et surtout avec le fait que euh, Hank euh, appartient au Stup. Donc, euh, à mon avis, euh, il va y avoir vraiment une évolution... Euh... Dans la storyline, euh, des je... deux personnages euh, un petit peu euh, un croisement euh, dans leurs deux. D'ailleurs, dans leurs deux caractères. D'ailleurs, la, la petite scène, euh, la petite scène du poker entre les deux euh, très Exceptionnel. exceptionnelle. Comme avec, souvent les euh, scènes de poker Walt dans les séries américaines. Ouais, souvent les, les scènes de poker avec un avec un Walt qui euh, avec un Walt qui bluffe complètement Hank. Euh, ça c'était vraiment mémorable.
0: Et puis on a un peu ce, ce parallèle avec. Euh, J'ai un peu l'impression de regarder Dexter quand je vois ça, en fait, parce qu'il est juste à côté, très lié d'un flic, euh, en ayant fait des crimes, enfin en ayant commis des crimes. Et euh, bah, mine de rien, ils vont se chercher et sans doute se trouver euh, très bientôt. Et je pense que ça va nous amener des, be des belles scènes. Puis euh, bah, aussi, notamment, la scène de. Où, euh, où où, euh, comment il s'appelle le héros déjà mince, oublié. Walt. Walt, exact. Quand Walt euh, garde en otage plus ou moins un des, un des dealers pas euh, confondre
2: avec Walt de Lost. Hein. c'est pas du tout il le a, même. A, il est un peu plus il grand plus et, un, petit un, et un peu plus, plus clair, de, peu plus clair <rire> de
0: peau aussi. Et, euh, <rire> et puis, euh, ouais, quand, on continue, quand il tient le dealer euh, captivement, euh, on a vraiment des très belles scènes et un peu de, de manipulation et jusqu'au bout, euh, on est vraiment captivé. Donc ouais voilà Breaking Bad Donc, je pense ce, que c'est un peu le sans compter
2: l'énorme le... euh, prestation de Brian Cranston
0: euh, tout à fait mais je trouve qu'il joue de... tout ça c'est bien hein. même l'acteur qui joue Hank aussi effectivement euh, le côté mais beau, il a vraiment euh, un rôle contre...
2: parfaitement quoi il a vraiment un rôle à contre emploi comparé au rôle qu'il avait dans Malcolm où il était vraiment un dé... un... il avait vraiment un rôle déjanté et là euh, quelqu'un de calme euh, pas sûr de lui du tout mais très
0: euh, les pieds sur terre tu ne parles même pas de la présence du cancer, je quand même un petit peu important, c'est quand même le déclencheur. Effectivement. Et, euh, et on voit que la sa santé se dégrade euh, par des petits éléments au fur et à mesure de la saison. Et, euh, et c'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Quoi. On est accroché. Tout à fait. Merci Manuel. <rire> Donc voilà pour Breaking Bad, je, vois, je pense que c'est un petit peu le coup de cœur de, de la rédaction. Si vous avez rien à regarder.
2: L'une des séries qu'on attend pour l'année prochaine, le retour
0: avec impatience. Tout à fait, tout à fait. C'est sans doute la meilleure série de l'année, pour moi en ce qui me concerne. Euh, tout je vous conseille de la télécharger. Voilà, c'est que cet épisode en plus, cet épisode de 42 minutes, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on va peut passer avec, maintenant. Avec non, mais j'aimerais oui,
2: quand même parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de, de Jekyll, qui n'aura pas de, de saison 2 malheureusement. Mais euh, s'il y avait une série à, à conseiller, peut-être la meilleure série de l'année pour moi, ce serait euh, Jekyll, qui ne reviendra pas malheureusement.
0: Adieu, euh, adieu à Jekyll et à son acteur euh, principal exceptionnel,
1: dont le DVD bientôt sort euh, est juste sorti avec un super packaging et du sang. Enfin bon, vous verrez si vous allez dans une FNAC ou autre
0: pas de pub non on rigole alors euh, maintenant on va peut-être parler un petit peu de Sarah Connor alors ça c'est quand même une série qui avait bénéficié du gros buzz euh, Terminator euh, qui avait une base solide de fans de quoi faire une audience euh, assez impressionnante et puis euh, ça se révèle ça se révèle à la fois euh, disons moyen au début et puis ça s'améliore par la suite paraît-il alors moi je l'ai pas vu donc euh, je vais, on va laisser parler Manuel et Damien qui eux l'ont regardé ainsi que Valentin qui me fait signe de la main allez on y va
3: euh, bah moi de toute façon oui je trouve que vraiment le, le long des neuf épisodes ça reste vraiment euh, mou du genou euh, pour la simple et bonne raison que euh, bon euh, on essaie de transposer euh, l'univers d'un cinéma euh, à la télé sachant que c'était un univers qui avait vraiment été instauré par James Cameron euh, qui avait vraiment euh, le sens de l'ampleur euh, et le sens de l'envergure dans les scènes d'action et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, pas du tout dans la série et euh, et j'ai vraiment l'impression, en fait, que le personnage de John Connor, euh, depuis Terminator 2, personne n'est incapable de, de l'exploiter à un, un minimum, alors que c'est quand même censé être le personnage principal euh, de la mythologie, que ce soit avec, euh, excusez-moi, Nick Stahl de Terminator 3, euh, dont personne ne se souvient, on se demande pourquoi. Et, et, euh, et Thomas Decker, qui pourtant, je trouve, a une bonne gueule de, jo de John Connor, euh, plus que, que Nick Stahl, justement, euh, n'arrive pas du tout à se faire entendre euh, par rapport à... Euh, Alina Idris, c'est ça ouais. Et euh, qui, euh, qui, euh, je pense que la, la série voulait être axée justement sur le personnage de la mère, mais bon, euh, on retrouve, il euh, y a vraiment, je trouve, il y a pas d'ambiguïté ou de complexité dans le personnage, euh, je trouve dommage. Et euh, alors moi, et, je
1: trouve euh, aussi un truc, c'est que c'est la relation entre la mère et le, et le fils, justement entre Sarah et John, qui est, euh, je trouve, c'est mal, mal joué en fait. J'ai l'impression qu'ils sont potes ils sont amis entre eux et tu vois pas, tu vois pas le regard de la mère quand, il regarde, quand, quand elle regarde John tu, tu, même si il y, y a ce côté, euh, voilà, il se protège j'ai l'impression que tu vois plus de désir que vraiment de protection. Une relation incestueuse <rire> Limite en fait, hein. non non mais c'est sérieux, c'est une idée à explorer <rire> Moi me...
3: c'est pas ça qui me dérange ce qui me dérange vraiment c'est que de, de, de... au cinéma on nous faisait croire quand même que John Connor était censé être le le leader qui va tous nous sauver dans, dans quelques années. Mais, euh, et puis en fin de compte, en fait, la, la mère cherche surtout à protéger son fils, qui est quand même, euh, qui, qui est quand même destiné à être le, le plus grand euh, combattant euh, du futur. Donc euh, je trouve qu'il y, y a un peu une contradiction là-dedans. Elle cherche à tout près à le protéger. Ils cherchent à chaque fois à, à fuir, alors que, bon, il, il, en eux, ils, ont, ils sont censés posséder les capacités pour pouvoir euh, le plus se défendre par rapport à tout le monde. Et je, je voulais juste rajouter euh, avant Valentin une... Une note sur l'idée de Summerglow en Terminatorette adolescente. Je sais qu'il y a beaucoup de copains autour de moi qui trouvaient ça ridicule, quand, notamment quand elle va au lycée. On imagine mal un Terminator avec son sac à dos au lycée. Moi, je trouvais que ça pouvait être une idée justement intéressante, notamment au niveau de la, de la relation entre entre la Terminator et John Connor. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas exploité. Enfin, c'est vraiment pas une série pour moi euh, qui avait vraiment une mythologie de base où ils pouvaient vraiment l'exploiter sur la longueur comme ça. Et il n'y a vraiment aucune, aucune ambition. Et je trouve, euh, voilà. Valentin
2: Moi, ce que je trouve dommage, c'est euh, cette ambiguïté dans le personnage de, de John Connor euh, qui n'est pas assez exploité dans le sens où... Euh, euh, John Connor sait très bien que, euh, que ce serait lui qui, qui gouverne qui gouvernera les humains, c'est un peu beaucoup dire, mais qui, qui, qui sauvera les humains. Et euh, même s'il sait qu'il euh, qu qu faut qu'il fasse tout ce qu'il faut pour, euh, pour les sauver, euh, quitte, à, quitte à faire des choses pas forcément très catholiques, elle euh, doit rester malgré tout bon euh, pour sauver les humains. Donc, on le voit un petit peu, mais on ne le voit pas assez. C'est pourtant euh, cette ambiguïté qui est, à mon sens... Euh, la plus importante dans, dans le personnage de, de Thomas Decker qui euh, malheureusement ne, ne reflète pas du tout euh, cette ambivalence euh, dans son caractère sans compter Lina euh, Aide qui, qui joue euh, que j'avais bien aimé dans 300 et qui là, euh, là joue, joue super mal euh, pff, euh, pareil euh, l'acteur Brian Austin Green là, euh, autant je le regrette pas du tout dans, dans Beverly Hills mais euh, là je le regrette pas du tout non plus alors comme en plus on vient d'apprendre qu'il reviendra dans la saison 2 euh, avec un rôle beaucoup plus récurrent ça me fait frémir, pas dans le bon sens malheureusement et, alors, euh, et donc ouais, non je suis très déçu, des scènes d'action juste pour des scènes d'action il n'y a rien derrière euh, en fait j'attends plus, euh, plus Terminator Salvation avec Christian Bale euh, dans le rôle de dans le rôle de de John Connor que, que c'est la suite de la série donc
1: Manuel. Alors il y a un truc qui est vraiment excellent et d'ailleurs c'est une, en fait c'est quasiment une comédie. Euh, on peut le dire, hein, Sarah Connor, c'est que c'est très, très 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 drôle. Enfin moi ça me fait beaucoup rire et mes euh, parents bien forcément. Mais euh, je pense qu'ils doivent utiliser les mêmes murs que dans Lost. Euh... Euh, C'est-à-dire qu'il les traverse, c'est du carton, quoi. Alors, il rajoute des super bruitages, hein, euh, genre, c'est de, des, des parpaings, c'est hyper euh, dur, mais bon, c'est c'est totalement pitoyable, les scènes de combat entre les Terminators, mais... Euh, alors, il y en a certaines qui sont bien foutues, hein, dans le camion, au moment, euh, c'est plutôt pas mal fait, mais euh, la plupart du temps, dans les maisons, on voit bien que c'est du carton, quoi, arrêté, quoi.
3: Mais à la limite, peut-être que c'est ça qui pourrait sauver Terminator, c'est d'avoir un peu de, de recul sur soi mais et ne voilà, pas vouloir se, se prendre au sérieux sous prétexte qu'on on a des fans derrière l'écran et qui vont nous croire jusqu'au bout. Alors moi, je, je voulais juste rajouter, moi, il y avait des choses que je, je trouvais au début un peu intéressantes, c'est comment ils voulaient réexploiter la mythologie installée au cinéma, je pense aux premiers épisodes où ils vont revoir l'oncle mexicain pour refaire ouais. un trafic de papier. Alors ça fait plaisir aux petits fans derrière son écran, mais bon... Encore une fois, c'est une idée qui n'est pas assez exploitée, tout comme l'idée du personnage de, de Brian de Stingrin, le en tant que, que frère donc de, de, Derek. de Riz, je crois, oui. si je me souviens bien. Oui, Et c est, c est ça pouvait être intéressant, mais oui, oui. euh, c'est complètement sous-exploité. Ils, ils auraient pu, euh, comme ça, en tant que dérivé du film, installer des choses euh, personnelles, mais... Euh, oui, encore une fois, ils ne vont, ils vont pas jusqu'au bout de leur idée. Il faudrait vraiment un vrai short une heure derrière pour, euh, Alors, pour faire. Voilà. On, peut quand même,
1: on peut quand même relativiser. La fin de saison est quand même un peu meilleure. On ne peut pas dire. Disons que je, trouve, je pense que ça s'améliore quand même. Et bon, euh, je vais regarder le début de la saison 2.
3: Mais je pense que moi, en tant que, que fan <rire> de Terminator aussi, je pense que j'essaierai je, de voir jusqu'au bout pour voir bon, ce qu'ils qu en font. Mais. Euh, après, oui, évidemment, la, la fin s'améliore par, par rapport au début, et c'était pas. Très, pas trop très difficile.
0: C'est oui. déjà assez rare. Alors moi, j'ai quand même une petite question par rapport à cette série. Euh, est-ce qu'on peut aimer Sarah Connor Terminator Chronicles si on n'est pas spécialement fan de Terminator Ou est-ce que si, faut vraiment avoir connaître bien l'environnement, aimer le, cet environnement pour aimer la série
3: je, je pense juste pour un si le, le spectateur n'est pas fan de Terminator, ça reste de, de la science-fiction euh, sympathique. Euh, mais bon, il euh, y, y a vraiment de, des séries de science fiction qui, qui sont beaucoup mieux faites euh, à la télé. Je pense notamment à Battlestar, mais bon, c'est une autre voilà, histoire. Voilà,
1: c'est une série mauvaise, donc euh, même si on est fan, euh, on ne va pas aimer. D'accord, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter
0: là pour euh, cette série-là. Alors on va peut-être maintenant, euh, bah, je vais prendre la parole un petit peu pour parler de The Riches, puisque alors, je suis tout seul à l'avoir vu ici. C'est une bonne série et euh, ça mérite à être connu. Ça mérite à être connu. Alors je vais peut-être la pitcher rapidement. Euh, en fait, c'est l'histoire d'une famille, les matchs... C'est sur quelle chaîne Alors c'est sur la chaîne FX, étonnamment. Alors c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à l'image de la chaîne, c'est pas du tout trash ni rien, c'est juste euh, très bon. Oh, ils ont damage
1: hein, quand même. Donc, euh, ouais même mais c'est plus, plus trash, quelque chose hein.
0: de pervers. Alors, alors que The Richie c'est plus une description, euh, voire une critique de la société américaine. Euh, en fait c'est une, une famille de gitans qui euh, se retrouve amenée à quitter son camp et à être plus ou moins exclue et bannie de son camp à la suite de... de, de petites histoires que vous verrez dans le pilote qui malheureusement n'est pas l'épisode euh, génial avec lequel commencer même si on n'a pas le choix euh, c'est vrai que c'est un épisode pilote qui, euh, qui met les, les personnages en place, euh, qui les monte dans leur univers, donc dans leur camp de gitans, euh, mais bon c'est pas forcément ce qui est le plus réussi, c'est un petit peu ennuyeux mais alors si on passe le cap du premier épisode on arrive vraiment dans euh, une très bonne série, enfin, ça a commencé l'année dernière hein, on en a la deuxième saison qui, qui va bientôt se finir euh, c'est donc une histoire... Euh, avec. Euh, comment dire L'histoire simple, c'est une usurpation d'identité. Ce sont des, des gitans qui vont être amenés à prendre l'identité de gens riches qui habitent dans une communauté. De euh, the Riches. Alors voilà, mais alors, non, oui, alors, non seulement c'est ce qu'on peut se dire, mais alors en plus, euh, le petit clin d'œil, c'est que les personnages euh, euh, à qui ils prennent l'identité s'appellent enfin, The Riches. Donc euh, voilà. Donc du coup, les Maloy deviennent les Riches. Et euh, ce qui est très intéressant, ce qui est très réussi dans cette série, c'est qu'évidemment, on voit la. Les, comment dire la, la, l'ambiguïté qu'il y a entre, les, entre le côté riche et pauvre, bien sûr, et surtout euh, les, la façon dont les personnages sont tiraillés entre euh, adopter leur nouvelle vie de riche, alors que ça dire que ce soit euh, les enfants qui puissent avoir des rêves d'aller à l'université et tout ça, même si ce n'est pas ce qu'ils veulent au départ, et, euh, et en même temps rester proche de leurs racines et pas oublier qui ils sont. Et, euh, alors bien sûr, ça c'est déjà une bonne partie de la saison et c'est très bien développé, et je pense que c'est fait avec... Euh, pas mal de, de subtilités, et, et c'est très bien interprété en plus. Et puis il y a bien sûr la deuxième part de la saison qui est que euh, qui continue dans cette saison 2, c'est que bien sûr, euh, cette vie, cette nouvelle vie de riches, euh, fait envie à leurs anciens, euh, aux anciennes personnes qui connaissent au camp, notamment des gens de, de leur famille. Et donc, euh, comme il y a une usurpation d'identité qui en plus est liée sur une base de d'accidents mortels puisque les gens à qui ils prennent l'identité euh, meurent et c'est pour ça qu'ils arrivent à, à jouer enfin à prendre leur place et bien euh, on se retrouve avec euh, euh, comment dire une sorte de de, de peur d'être euh, d'être que leur identité soit enfin démasquée et euh, la série joue bien sur cette peur là aussi et je pense que c'est vraiment une très bonne surprise enfin euh, de l'année dernière mais qui continue cette année et moi je pense que pour du FX euh, c'est assez inattendu et c'est vraiment à regarder voilà je vous conseille euh, mes chers quatre collègues d'y jeter un oeil si vous avez le temps voilà on va peut-être finir maintenant sur euh, Jericho
1: alors Manuel Jericho je sais que tu as quelque chose à dire non bah pas tellement qu'est-ce que tu hein. penses de cette saison 2 bah écoute la saison 2 non on peut pas dire que la saison 2 était mauvaise c'est juste que la série est partie sur le mauvais pied dès le départ c'est-à-dire que elle part d'un pitch post-acap qui moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ça me rappelle fallout le jeu vidéo donc voilà c'est un petit peu ça fait partie des lost c'est un peu
0: le même genre de Lost des personnages qui se retrouvent bah c'est pas sans le côté sans le côté mythologique non mais c'est à dire que c'est des personnages qui se retrouvent tous regroupés et tous au même endroit en fait oui mais il n'y a pas le côté de quoi un côté de survie quand même Lost c'est ça à la base c'est une histoire de survie et Jericho c'est pareil
1: oui mais euh, la, 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 ce qu'il se passe c'est que Jericho c'est vraiment un changement de l'histoire c'est vraiment un détournement de l'histoire on peut dire et avec euh, l'explosion de bombes nucléaires partout euh, aux états unis donc déjà c'est pas du tout crédible mais bon euh... Ouais mais c'est pas très grave hein. pas si on partait sur la crédibilité des séries je pense qu'on n'aimerait aucune donc, tout euh... à fait. mais euh... et donc euh, dites dès le départ, quasiment, on nous le dit que la série, la première saison, ça va partir dans du soap autour de Jericho, alors euh, ils vont fêter euh, Thanksgiving, ou alors ils se font un barbecue, alors que, alors que c'est... Euh, il y a des bombes nucléaires qui ont explosé partout autour de leur gueule. C'est vrai que enfin, c'est assez ridicule. C'est totalement ridicule, mais bon. Il y a ce côté... Euh, alors, tout le côté géopolitique qui est vachement intéressant, le changement du gouvernement. Alors, on va dans la saison 2, c'était vachement développé, cet, cet aspect-là. Mais peut-être pas euh... super bien en même temps. Enfin, je pense que j'ai été un petit peu déçu, moi,
0: par cette partie euh, du complot et de la façon dont les États-Unis se mettent en place.
1: Voilà, ça euh, fait peut-être un peu trop The Company, euh, l'argument voilà, ça... qui ressort dans plein de séries. On mais se retrouve euh... avec quoi ouais, Elle a
0: toujours cette ce schéma d'une entreprise qui est responsable de tous les maux de la terre, qui euh, est là on l en l'occurrence. Euh... Euh, on le voit un peu dans Lost, avec Quidmore, euh, avec avec Queen More, avec c'est pareil. Et
2: pourtant, il euh, y avait des bonnes séries qui n'ont pas continué sur euh, aux États-Unis, style Vanish ou euh, Traveler, euh, des bonnes séries, des, des séries vraiment pas mal sur la théorie du
0: complot. Je la regrette aussi.
2: Et qui malheureusement n'ont pas continué. Donc la théorie du complot, quand elle est bien amenée, elle peut, elle peut être assez abordable à regarder. Il
0: faut croire Mais... que ça n'intéresse pas tant que ça, puisque bah, les audiences de Jericho ont été relativement mauvaises, hein. même très mauvaises en fait. Même
1: très mauvaises, à 6 millions pour euh, CBS, c'est un petit peu inacceptable. Alors il euh, y a une saison 3, une rumeur d'une saison 3 qui le conclurait avec euh, comme cast, comme... Euh, comme euh, NBC l'a fait avec euh, Friday Night Lights, mais bon... On, Moi, j'y crois pas trop. On, on peut pas trop savoir, on verra.
0: Mais bon. Voilà, alors, euh, on va peut-être parler un petit peu de Nip aussi, puisqu'on euh, a deux amateurs de Nip ou ex-amateurs, ils vont nous dire ça tout de suite. Lisa
4: Je regarde toujours. <rire> donc, euh, donc euh, non, non, une saison 5 euh, qui, avait, euh, qui avait plutôt... Euh, je crois qu'il y avait plutôt pas mal commencé. Euh, ouais, je suis d'accord. Euh, voilà, Mais en même temps, euh, j'avais trouvé la... 4 assez passables, euh, je trouvais que ça passait encore. Par rapport à la 3, avec toute l'histoire du carver, ça vraiment, j'avais pas du tout accroché. Euh, la 4, je trouvais que ça se prenait un peu moins à la tête et euh, ça se regardait. Alors en même temps, je les, ai, je les ai surtout vus sur Paris Première donc un petit peu, il euh, y avait trois épisodes à la suite, donc ça permet aussi de davantage apprécier euh, la série que de les regarder euh, une fois par semaine. Euh, et sinon oui pour, pour la saison 5 un bon début et après une catastrophe quoi. surtout avec euh, euh, Colline, je ne sais plus le nom de famille qui était la, la pseudo agent de Sean euh, ouais, si. ça c'est une catastrophe <rire> Euh, je vais laisser euh, Valentin en parler peut-être
2: disons qu'à force de vouloir faire dans le trash euh, c'est plus trash du tout quoi c'est à dire que c'est plus du tout plausible c'est plus du tout euh, Colline qui se transforme en meurtrière à transformer ses
4: ouais, ils, ont, ils ont cherché à faire un film d'horreur hein, euh, à tic, transformer
2: euh... Euh, en fait elle tue, un elle tue les gens et elle les transforme en ours en peluche enfin, c'était <rire> une catastrophe c'était une, une, une catastrophe cet épisode j'ai trouvé ça vraiment, euh... abusé mais vraiment elle leur met des, elle leur met des elle épingles leur met des sur épingles les yeux elle ouais, leur fait bouffer de la mousse. Enfin, ouais, c'est vraiment, euh, c'était une catastrophe. Vraiment, une catastrophe euh, quitte à, je sais pas, j'avais l'impression que c'était plutôt une comédie, euh, comme tu disais tout à l'heure, Manu. Il y a la euh, musique de
4: l'exorciste derrière. Plus la camp camp musique de, de euh, l'exorciste, euh, <rire> euh, sans, sans compter
2: leur petit passage dans, dans l'espèce de, de série à deux balles, Erton Scaspel. Ah oui, alors ça scalpels, pendant, pendant euh,
4: toute, la durée, toute la, long, la durée de cet épisode. J'ai pensé que c'était euh, c'était une sorte de rêve ou un truc comme ça. Et en fait, non, pas du tout. C'était bien fait, non, pas
2: du tout. Avec le début de l'épisode, avec le où ils sont dans Hurt and Scale Space et le... Je crois
4: que c'est les... le pire épisode de la série, C'est po fort possible, euh, oui. Clairement, Avec
2: ouais. euh, un patient qui dit... Euh, Ta mère suce des bites en enfer, ça rappelle... Euh, ah oui, non, ça, je ne me souvenais pas, ça,
4: par contre. Ah ouais, non, ah bah, non, non, je ne me souvenais pas.
2: <rire> On se dit, tiens, ils ont chopé ça d'où, <rire> sans compter la musique juste derrière. Ah ouais, euh, non,
4: ça, je ne souvenais <rire> pas. Moi, en fait, ils ont les... voulu
2: instaurer un nouveau... Un, nou un, un nouveau pitch euh, en, les faisant, en les amenant à, à Los Angeles et à, moi je trouve que ça n'a pas marché malheureusement
0: mais alors est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin du concept de faire du trash de, dans la chirurgie esthétique tout ça bah,
2: malheureusement euh, on, a, on a un peu l'impression de, de bah, un je peu l'impression de le voir Need ça
4: fait quand même 5 saisons maintenant donc ouais. je pense qu'ils ont un petit peu euh, ouais, ils, ont trop, tout, euh, ils tournent euh, autour même, euh, même si, ouais. si c'est des séries qui font euh, 13 épisodes en moyenne par, euh, par saison voilà. mais euh, je pense que ouais le, ça, sans
2: compter les le personnages qui répètent inlassablement les mêmes erreurs euh, qui font bah, toujours la même chose on a ce
4: boulet de Julia qui est encore revenu donc je pensais qu'elle était terminée depuis longtemps mais non
2: autant la saison 4 il y avait eu quelques quelques que bons épisodes avec euh, des épisodes qui se passaient euh, 10 ans ou 15 ans dans le futur. Euh, ouais,
4: John, euh, comment ça s'appelait Connor euh,
2: Avec euh, Connor euh, qui avait des 2000, problèmes. C'était ouais, 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 une, une bonne idée dans l'ensemble, mais euh, voilà, euh, le problème c'est qu'avec un ou deux épisodes de bien par saison, euh, ça marche pas. Quoi, pas Alors possible.
4: apparemment, pour en revenir à cet épisode euh, qui se passe dans le futur, euh, Ryan Murphy, donc le créateur de Niptoc, a dit que ça se terminerait effectivement bien comme ça, Niptoc. Euh, du coup, euh, par rapport au cliffhanger de la fin de saison 5 où Sean se fait euh, poignarder qui est le meilleur saison finale de Nip/Tuck, je pense. <rire> euh, c'est une elle catastrophe. Le plaisante. Une... Elle plaisante, plaisante C'est une véritable catastrophe. <rire> euh, voilà. Par contre, il y avait un personnage que j'avais plutôt bien aimé, c'était Eden. <rire> euh,
0: oui, moi aussi. Au, au début, je sais pas pourquoi ça fait rire Valentin. Hein, saison... C'est pas pourquoi. Euh, je sais euh, pas euh, pourquoi. Qui, qui est Eden je... est... On sait pas qui c'est.
4: Alors, Eden, c'est. Euh... Alors c'est la fille de la copine de Julia parce que Julia est devenue lesbienne dans la saison 5 euh, voilà, voilà.
2: Exactement. Et, alors, euh, et, voilà. et sa fille, c'est <rire> euh... un vrai soap. Hein. <rire> c'est un vrai
4: soap. Exactement.
2: Euh... Et sa fille, euh... et elle joue, elle joue bien. Elle a, elle, joue... euh, elle a le rôle pour. Oui, elle a, quoi, quoi, hein, oui, oui, euh, elle a elle le rôle est... pour. Elle a le physique pour aussi parce que. Voilà. C'est une, vraie... une, une
4: <rire> actrice qui a <rire> été castée pour jouer l'un des premiers rôles dans, Beverly... dans le spin-off de Beverly Hills qui s'appelle euh, mythe de... sais pas quoi, Meet de Mills. Voilà, euh, un peu erreur de casting je pense, euh, sauf s'ils compte faire un truc avec que des poufs, mais euh, voilà. <rire> C'est-à-dire que un elle c joue, une elle joue une pouf et elle le joue très ouais, bien. Elle joue très très bien, elle a le physique pour vraiment, euh, mais le personnage était assez intéressant euh, en début de saison, puis après ça virait du gros n'importe quoi, surtout quand elle décide de faire un cake pour, euh, pour Julia mais, qui est empoisonnée. Qui est empoisonnée. C'était ouais. le fond du fond là, hein, je pense. Que... Donc
2: euh, en finale, euh, voilà,
0: Niptoc, euh, ça tourne en rond. En finale, Niptoc, oui,
4: ça tourne en rond et ça se termine euh, par... Enfin, euh, c'est catastrophique. Donc.
0: Donc euh... bah alors, la prochaine saison, c'est pour quand
4: mais euh, Je pense euh... que c'est pour euh, octobre. Oui, en ça octobre. En octobre. Je ouais. crois que c'est octobre. Mais en je l'attends pas avec impatience, hein. je sais pas pourquoi.
2: Il bon, y en aura d'autres enfin, meilleurs. Bon, je regarderai peut-être les premiers épisodes, mais.
4: Je pense suivre, mais. Euh... Je m'étais déjà arrêté à la j'ai pas vu la 3. Enfin, j'ai pas vu la 3 en entier. La 4, je m'y suis mise un peu tard. Mais euh, bon.
0: Bon bah alors on verra si vous êtes toujours au rendez-vous d'ici là. On va voir. On va peut-être passer à autre chose maintenant, on va faire un bon on va parler un petit peu de... des teen show. Alors euh, notre question, voilà. ça va être euh, <rire> est-ce qu'ils sont tous superficiels Alors d'abord Oui, de rappeler, mais oui Avant on va juste teen show euh, bon bah je pense que tout le monde les connaît mais bon, euh, Gossip Girl <rire> qui est quand même le nouveau de l'année, le gros teen show de l'année.
4: C'est censé être le gros teen show de l'année. C'est censé être le gros teen show, et il ramène
0: ouais. 2,5 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même relatif. Voilà,
4: le maximum, ça a été 3,6 millions pour le season première, et d'ailleurs, la CW avait euh, fait un matraquage publicitaire qui était euh, vraiment impressionnant pour une série de la CW. Et puis, il continue. Hein. Et il, il continue avec euh, Oh My Fucking God, qui n'a pas du tout marché, <rire> parce qu'en même temps, c'était vraiment une publicité euh, vraiment mensongère. Bon bon vrai. euh, 100%, parce que quand on, quand on regarde Gossip Girl... Euh, Clairement, euh, c'est encore euh, moins sexe que Z Aussi, donc euh, bon, euh, je pense que tout est dit. N'était pas très osé quand même. Hein. <rire> non, Qu ouais,
2: non, non. J'ai déjà... une question est-ce que c'est moins sexe que K -X Y Parce que K -X Y. Euh...
4: Alors, euh, non. Là, quand même, euh, là, on atteint. Euh, non, non, non. Ça semble impossible. C'est vraiment les abîmes. Euh, Exactement. K -X -Y, non, non, euh... Non, en vrai, c'est quand même plus... Disons que ça a tout un côté euh, Guilty Pleasure, euh, Gossip Girl, euh, ce, qui est, ce qui était censé euh, être le cas, quoi. Euh, je pense que ça amène aussi beaucoup de fans du livre, euh, parce que c'est une série de livres. Euh, c'est ton cas, Lisa, non euh, Oui, oui, c'est <rire> mon cas. Non, non, pas, euh, pas J'ai grillé sa couverture. Pas complètement, mais euh, effectivement, j'ai lu des bouquins. et les, les bouquins, par contre, sont plutôt axés... Enfin, euh, c'est bien cul, et... Euh, quand on voit la série, bon... Euh...
0: Voilà, c'est l'adaptation sur The CW, hein, ça change tout. Voilà, c'est l'adaptation. Ça aurait été FX, on aurait été fidèle au livre. Aurait été mais FX,
4: mais... c'est vrai que C'est surtout été,
2: que ça aurait été euh... peut-être... Euh, Mieux euh, Showtime. Oui. Showtime qui va sortir euh, journal d'une...
4: Oui, d'une gossip girl, girl hein, qui suit, euh... <rire> Oui, c'est pareil. Traduit en français. Hein. <rire> Donc, euh, ou...
2: <rire> peut-être que Showtime, euh, adaptant <rire> Gossip Girl, ça aurait, aurait peut-être été, viré plus réaliste et plus cul.
4: Voilà, mais je pense que c'est en même temps... La CW c'est vraiment euh, les rois mauvais. du show. Oh, euh, Bah Je peux pas dire mauvais parce que je regarde pratiquement tout leur show Donc, euh... <rire> donc euh, voilà que ce soit euh, One thrill les frères Scott euh...
0: Alors One thrill mieux ou moins bien que Gossip Girl pour le moment Un peu incomparable ah bah, Je pense
4: que c'est pas comparable parce qu'il oui, y a quand même One thrill On est quand même à 5 saisons et Gossip Girl on a même pas la moitié d'une Donc euh, je pense que c'est difficilement comparable de ce côté là euh, c'est plus glamour quoi, Gossip Girl. Euh, ça se passe à New York. Euh, y a des... enfin, est voilà, est... On est chez les riches. Enfin, On chez est, chez, est riches. Riches. Vraiment chez les riches. Euh, alors, je vais passer le micro à, à Damien. Ah,
0: Damien a quelque chose à dire.
3: Bon, J'ai l'impression de, de, de couper Lisa qui s'y connaît plus que moi et c'est elle qui m'a vraiment fait découvrir les, les Teen Shows euh, cette année. Mais juste pour dire que moi, il y a juste un truc que, que j'aime bien dans Gossip Girl, c'est vraiment le le sens des c'est la photo les couleurs les décors on est vraiment dans le Paris side il y a un côté un peu chic et tout qui est qui est sympa même si je trouve que que Blair dans dans l'épisode 14 notamment euh, s'habille comme une pie elle ne ressemble vraiment à rien du tout bon elle essaie de se cacher <rire> on ne voit plus qu'elle c'est dommage mais bon <rire>
0: Pas comme Jenny qui essaie de bien s'habiller et qui se fait prendre à voler des robes. Et alors, <rire> et alors là, ça va pas <rire> juste du tout.
3: Justement, Taylor Momsen, je la trouve de plus en plus euh, mignonne. Euh, alors, on a pu voir l'actrice dans *Paranoid Park* justement. Et de plus en plus de beach hein, aussi. Voilà. Donc, euh, mais mais elle, j'aime bien, franchement. Mais c'est vrai qu'au niveau cul, euh, juste euh, le, le plan d'une cuisse de de, Blair, de Blake Lively, c'est un peu court. Hein.
1: Et donc finalement, là, on se met à parler que de l'espace superficiel de la série. Alors, est-ce qu'elle a un fond
0: Bah évidemment, je pense que le fond, euh, c'est sans doute. Euh, en moins bien ce que fait The Richies, quoi. une comparaison entre les riches et les pauvres, hein, tout simplement. Mais euh, avec les problèmes que ça peut poser, mais bon, ça reste du teen show, donc on rentre pas trop dans les détails, on... les personnages restent quand même assez basiques, assez prévisibles. Donc euh, quand Jenny euh, se fait choper avec sa robe, bon bah elle est triste. Euh, oui, elle l'a fait parce que voilà, elle pouvait pas aller au lycée. Euh, si jamais elle était pas bien habillée avec sa carte de métro, et ça le fait pas quand les autres arrivent en limousine au, au collège. Bon bah c'est vrai que c'est triste, mais euh,
3: c est c est que, que ça va passer ça. Au niveau des thèmes euh, fouillés, si on peut dire, euh, pour moi ça reste du, du drama. Euh, là, euh, quand dans l'épisode 14 oui, on assiste à la, à la décadence de, de Jenny. En un épisode, euh, ça aurait pu être plus approfondi pour voilà, moi. Je
4: ce n'est pas une rédacarance puisque finalement à la fin euh, elle nous fait elle fait un petit sourire à Blaire pour dire bon bah je suis toujours je suis toujours là quoi euh, au bar euh, voilà
0: euh... Dans, dans les autres thèmes il enfin j'ai remarqué comme ça j'y pense parce qu'on en parle mais euh, ils avaient tenté de parler très très euh, rapidement de euh, une supposée boulimie ou anorexie, je ne me souviens plus, de Blair. Oui, est On n'est pas du tout rentré dans les détails depuis. Hein. Euh,
4: C'est vrai parce que dans, le, dans les livres, elle enfin euh, a effectivement un problème avec la nourriture. Euh, par contre, dans les prochains épisodes, euh, ils nous font le, le coup de l'homosexuel. Donc euh, <rire> ça va tomber. Aussi. Oh, spoiler. Voilà, spoiler, attention, spoiler. C'est dans le prochain, ça tombe. Hein. Euh, voilà, mais bon On voilà l'a déjà avec
0: le père de... Avec le, 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 le cop... Enfin, le père de, de qui déjà De quel personnage C'est euh... le père de Blair,
4: le père de Blair qui habite en France et qui a 15 ans. Mais par contre, alors ça, on ne peut pas en vouloir à la série parce que c'est vrai que c'est comme ça dans le livre. Pour une fois, ils ont gardé un truc de.
0: Ah bah alors, donc c'est Z aussi qui avait copié sur le bouquin alors avec le père de Luc. C'est
4: aussi qui avait peut-être copié. Mais dans Z aussi, c'était quand même mieux fait.
0: Un petit peu mieux. C'était plus marrant avec le personnage de Luc qui était en décalage total avec ce était son père. Voilà, donc c'est vrai que Gossip Girl, pour moi, ça reste quand même assez superficiel. Euh, je pense a que c'est le cas de beaucoup drama, de teen dire, drama. Ouais. Alors quand même j'aimerais mettre un bémol sur Friday Night Lights. Qui je pense est beaucoup beaucoup plus réussi que ça Alors bien sûr il y a le côté teen drama Je t'aime tu m'aimes pas moi non plus euh, Triangle amoureux etc Mais euh, on aborde quand même des thèmes euh, Je pense déjà rien que le, le côté description de la société américaine euh, Surtout dans une petite ville assez pauvre du Texas Où le football euh, a une place importante euh, Je pense qu'on est, on est vraiment dans, dans le cœur du sujet quoi, les, les gens... Euh, les gens, finalement, se raccrochent à la seule fierté qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire celle de leur équipe de football, dans le cas de Dylan. Et à mon avis, ça, c'est vraiment très réussi. Alors, ça aborde des thèmes, bah, que ça soit le racisme, et je pense pas que... Bon, alors, certains vont peut-être trouver que c'est un peu... Euh, je ne suis pas naïf de ma part, mais je trouve ça assez réussi, même si ça reste assez basique comme histoire. Euh, voilà, le, le, le grand joueur star, euh, est plus ou moins, enfin euh, se retrouve dans des histoires de... Enfin, il est provoqué euh, et finit par... Euh, par poser des problèmes à toute sa famille et finalement ça lui retombe sur la tête où il se fait virer de l'équipe à cause de de, 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 de petits comptes blancs qui l'ont fait chier <rire> pour euh, simplifier et puis c'est il euh, y a d'autres trucs comme le, le dopage qui est abordé enfin je pense qu'on va un peu plus loin euh, que dans des tinshows classiques et euh...
4: bah euh, question de dopage boisson etc euh, on l'a eu dans y euh, aussi
0: ah mais là c'est pas de la drogue c'est dopage hein, c'était vraiment dopage ouais, vraiment, euh il n'y euh, a pas de, y a personne qui a fait une overdose à tijuana encore euh,
4: Non c'est mm. vrai euh, il me semble pas qu'à il euh, y a eu une overdose aussi il y a une fusillade à Tril c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal voilà oui mais c'est
0: vrai qu'à final aussi je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets qui sont abordés même le thème bah, du handicap hein, parce que dès le premier épisode bah, le, le héros enfin celui qu'on allait dont on pensait qu'il allait être le héros de la série bah, se, se fait faucher et a euh, paralysé.
4: Il y avait quelque chose comme ça dans Everwood aussi pour, euh, pour ceux qui ont regardé Everwood. Alors moi euh, je connais pas Everwood, je pense moi, pas je que... Moi je connais un tout petit peu, c'est... Bon alors il y a beaucoup beaucoup de fans, moi personnellement je trouvais pas ça extraordinaire, mais il y avait une histoire comme ça aussi avec le copain de, de l'héroïne qui s'appelait euh, Amy je crois, qui était aussi pareil dans une sorte de coma et en sort pour après enfin mourir c'était assez spécial voilà, c'est trash hein. voilà, ah, c'est triste trash, euh, et c'était euh, c'était aussi une c'était sur la cw fin sur l'ancien uh, WB. Uh, voilà. WB. Mmh. wb et euh, ouais.
0: c'est vrai que fnl bah pour moi ça reste quand même une, une bonne référence pour euh, ce qui pourrait être des teenshows show améliorés quoi enfin je sais que je suis en train d'établir une hiérarchie entre fnl et les autres mais c'est vrai que pour moi il y a vraiment une grosse différence et je suis vraiment ravi qu'il y ait une troisième saison donc euh, valentin tu veux dire un petit quelque chose
2: mais moi, je voudrais revenir un peu sur euh, ma déception de, de l'année. Ça reste euh, Kylie C.Y. Euh, qui était partie en début de première saison euh, sur euh, du mystérieux un petit peu. Euh, sur euh, une, une petite référence peut-être à John Doe. Mais même si, bon, John Doe... Euh, référence, c'est référence. Référence, de la référence. Dominique Purcell, euh, quand tu, si tu nous regardes. Mais, mais euh, là, dans le 2, dans le on est vraiment parti dans le teen show. Euh, mais teen show euh, mauvais. Dans le sens où euh,
0: rien ne se passe. Et ah, donc, il euh, même Je te pas regarde, euh... tu me
2: regardes, et, et c'est un peu décevant, même dans la fin de la saison 2, où, où tu t'attendrais... Oh, petit... Il
4: ne se passe absolument rien dans cette saison
2: non, euh... La fin de la saison 2, où tu t'attendrais, euh, pardonnez-moi l'expression, un petit peu de cul... Euh, à la oui, fin je de... l'ai bien <rire> précisé dans ma critique, d'ailleurs. Du... La fin <rire> du bal, euh, où qui, je veux dire, c'est dans les mentalités de, 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 de beaucoup de monde en France, ou à la fin du bal aux Sauf états unis aux, états -Unis, euh... aux états unis À la fin du bal... Euh, euh, tout le monde va à l'hôtel et hop, c'est parti pour... Prom euh, night, euh, voilà, à la prom night. Euh, à la prom. Il y en a voilà, eu des épisodes euh, Mis à part le fait, alors soit ils ont voulu nous, nous couper le chic sous le pied, hein, hein, ils enlèvent l'héroïne, le héros qui se retrouve, un genre comme devant, c'est vraiment exagéré euh, au possible, histoire de, de décevoir les fans. Il y avait, y avait si tout grand. un
4: côté euh, science-fiction, effectivement, euh, dans la saison 1. Dans la saison 2, ils ont essayé de... Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire en fait, parce qu'ils ont essayé de le mettre avec Sarah, euh, donc il y a la mère de Jessie euh, qui, euh, qui arrive un peu euh, comme un cheveu sur la souffle, enfin je trouvais que c'était hyper mal mise en scène, mais bon ça euh, à la limite voilà, euh, et après oui ça, tout, ça sombre dans du très mauvais teen drama, euh comme ABC Family peut en faire, je pense. Euh, c'est peut-être euh... les
0: contraintes de la chaîne, est-ce que ce n'est pas le cahier des charges tout simplement d'ABC Family qui a changé et qui voulait quelque chose de plus, plus, plus simple, plus... Possible, mais euh... moins osé euh, plus Quand je regarde
4: Greek, qui fait partie de, de ABC Family aussi, je trouve que c'est justement, c'est absolument différent de, de, de tous les autres trucs QQ qu'ils peuvent faire. Et euh, je trouvais que c'était une bonne chose. Un grec,
0: c'est une des nouveautés de, de l'année sur ABC Family euh,
4: Ça date de je, alors, juin 2007, je crois. Voilà, ça a
0: été commencé en juin 2007 voilà. et ça s'est arrêté euh, en septembre, en septembre ça et ça repris, reprend en ce moment. Euh, ça reprend, voilà. Mais alors, euh, qu'est-ce que tu en penses un petit peu
4: euh, moi, j'ai ai bien aimé la première partie de, de, de Greek parce que c'est vrai que ça parle des, des fraternités. On n'a pas forcément euh, beaucoup ça dans les, dans les teenshows teen shows aujourd'hui. Enfin, c'est surtout dans les films qu'on peut avoir ça. Je trouvais que c'était euh, ça, ça a tout un côté, un côté humoristique qui est, euh, qui est sympa.
0: Alors, c'est quoi une fraternité exactement Tu peux
1: nous le rappeler
4: C'est euh, en fait, c'est une plus c'est une réunion de, euh, de gens du campus quoi, enfin filles ou garçons. Une sorte de bande de potes quoi. Enfin, mais select. En gros, mais bon, il y a pas mal de trucs à respecter. Il faut faire des soirées, des trucs, des machins. Euh, C'est un peu ça, quoi. Enfin, une fraternité, ouais, une fraternité. des groupes, ouais. Voilà, des, des groupes. groupes de, de gens. Euh, par contre, la deuxième partie de saison, de première saison, est pas euh, forcément euh, géniale. Il se passe un peu rien, mais. Euh, bon. Temporaire
0: jusqu'à la fin de saison pour peut-être repartir sur de meilleures bases. Peut-être, peut-être. Ou pas. Peut ou pas. Donc, voilà, on enfin, verra. on verra ça euh, l'année prochaine. Puisque bah ça s'arrête bientôt, je pense, la, la diffusion de Grec
1: et donc il y avait un autre euh, y a une autre facette quand même des teen dramas que, qui a été développée un petit peu euh, dans une série anglaise euh, oui anglaise
0: alors, la touche anglaise euh, la touche avec anglaise. Skins
1: alors Skins sur E4 enfin Channel 4 euh, et euh, donc c'est un peu ça raconte l'histoire de plusieurs adolescents en, à Bristol en fait et, et euh, donc il y a tout un côté un peu déluré, mais euh, donc il y a ce côté un petit peu voilà mode anglaise quand même. Il y a pop rock un petit peu. Bon, c'est vachement inspiré de cet aspect-là de, de la vie de la société anglaise, hein, un petit peu des, des jeunes des jeunes anglais. Et euh, disons qu'ils osent plus, ils vont plus parler de vraiment des problèmes ancrés euh, ancrés à, au, au fond de la société anglaise euh, et qui, qui fait que. Disons que ça, ça, le show est pas du tout superficiel, c'est tout l'inverse, quoi. C'est, enfin, je... Damien veut dire quelque chose à ce sujet, mais. Euh,
3: non, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose, euh... oui, c'est une espèce de, de teen show anglais qui veut essayer de complètement aller à l'encontre des teen show américains. Le créateur euh, Brian Elsley. Euh... Justement, euh, dans toutes ces interviews euh, critiques euh, sans arrêt, euh, One Tree, alors... Euh, euh, voilà, voilà, Gossip Girl et tout ça. Et donc, et, on a des références dans les épisodes oui, en où ils se oui. moquent de One Tree. Voilà, mais et... moi, c'est... Enfin, notamment au niveau de la première saison que je, que je trouve vraiment très réussie. Et, et pour moi, le tour de force, c'est vraiment... En 10 épisodes seulement, ils arrivent vraiment à développer des personnages. Je pense notamment à, à Tony dans la saison 1, donc qui est joué par Nicolas hoult qui était le petit genou de pour un garçon, le film avec Luke Grant, qui a beaucoup grandi, d'ailleurs. et euh, très beau gosse. Voilà, qui est très beau gosse, ténébreux, avec sa mèche sur le devant. Et euh, donc, qui passe vraiment de, de l'état de, de leader, qui aime manipuler un peu sa bande de potes, Mec, on commence à voir ses fêlures au fur et à mesure de, de la saison 1 et il a une relation avec un personnage que moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu le boulet de la série qui s'appelle Sidney et, <rire> et qui a toujours un bonnet sur la tête on ne verra pratiquement jamais ses cheveux de la série lui c'est un
1: petit peu le geek on peut oui, dire voilà, la bande ça.
3: oui oui c'est ça Enfin, pour moi qui est vraiment l'espèce oui, de de puceaux euh, de voilà, et euh, qui, il, a, il manipule vraiment Sidney qui est vraiment son, son toutou pendant la, la saison 1. Alors
1: que finalement ils ont une relation d'amitié très 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 oui, forte voilà. et ils s'en rendent compte à la fin de la saison quoi. Bah, de, voilà, Qu ils ont de... besoin de l'un de l'autre. Enfin moi
3: c'est vraiment sur, sur ça que j'aime beaucoup la série, c'est que euh, les personnages sont vraiment très fouillés et ils deviennent vraiment complexes, il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs facettes de leur personnalité qui, qui est vraiment... Euh, qui est vraiment bien développé. Après, oui, au, au niveau de la saison 2, donc euh, qui a été diffusée cette année, euh, c'est déjà un peu plus décevant. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, euh, Bon, peut-être parce que j'étais assez fan de, de la série, j'ai beaucoup aimé le, la première partie de la saison 2 jusqu'à l'épisode 5. Je trouve vraiment qu'il y a des choses euh, qui sont bien vues, notamment quand Sid quand perd son père... Euh, il y a une scène dans une boîte où Sid et Tony essayent de danser et tout d'un coup, ah, Sid voilà. se met à pleurer. Ça, c'est euh... le changement psychologique de Sid oui. qui
1: se rend compte qu'il a vraiment besoin de Tony et qu'il est là quand il a... Elle en a besoin de lui. Voilà, en
3: fait. il y a une espèce de, de relation fusionnelle qui, qui est un peu amour-haine, en fait, le jour, mais la nuit, tout d'un coup, des fois, ils mmh. il, il s'ouvrent et ils se mettent à nu l'un à l'autre et ils, ils sont vraiment très fusionnels et ils, veulent, ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre. Et cette scène de boîte où... Ou de tout d'un coup se met, de, se met un peu à danser au début je crois avec, euh, avec Tony et, et finit par crier tout d'un coup. Il alors, craque, il, il craque, craque totalement. J'ai trouvé ça vraiment très bien foutu mmh. et, et assez original de la part d'un teen show. Après oui c'est vrai qu'au niveau de la seconde partie de la, de la saison qui essaye, euh, qui essaye paradoxalement d'aborder des choses plus graves comme le deuil, la maladie... Euh, euh, la, la grossesse, puisqu'il y a, y a un personnage, Jal, Jale, voilà, qui, qui tombe enceinte euh, et qui ne sait pas si elle doit avorter ou pas. Euh. l'épisode dit pas, en plus. Voilà, euh. Qui ne veut pas le dire à, à son copain, en plus. Euh, je trouve l'épisode centré sur, sur Jal, justement, assez bien fait. Mais bon, après, ça, ça se rétame un peu sur la fin et ça ne va pas jusqu'au bout du, du truc. et mm. Moi, j'ai été vraiment déçu, surtout de la part de Skins, qui pour moi... Euh, c'était le
1: porte-étendard et... euh, voilà de d'anti euh, tincho américain voilà, et euh, puis, classique et puis surtout
3: euh, vraiment dans la première saison on restait vraiment bien écrit euh, vraiment jusqu'au bout de ses personnages et euh... alors après je sais que toi Manu il y a un, un épisode sur Tony euh, un peu onirique euh, que tu as bien aimé euh... J'avais pas
1: forcément ex vraiment aimé, mais bon, euh, disons que, y a, ouais, il y a ce côté onirique dans Skins qui, qui est apparu dans la saison 2, dans la mmh. saison 1, finalement, elle était pas très 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 présente, cet aspect-là. Et euh, bon, bah, ils ont fait des références à plusieurs euh, mythologies euh, différentes, mais. Euh Enfin, je me en rappelle plus exactement, mais euh, c'est, euh, il, il est obligé d'aller voir le mal au fond de lui pour se rendre compte que, finalement, il a besoin de, de la femme. Enfin, euh, c'est l'animus, euh, entre guillemets. Donc ça, c'est assez compliqué, mais... Euh Sinon, il y a un autre personnage qu'on n'en a pas parlé, mais c'est Cassie, jouée par Anna Murray, qui est excellente, moi, je trouve excellente l'actrice. Et la façon dont le personnage a, a évolué euh, dans, sur sa saison 2, j'ai trouvais ça très, très, très décevant. quoi Et euh, je trouvais qu'ils l'ont rendue arrogante, méchante. Euh, et bon, euh, je... par rapport à son aspect un peu déluré de la saison 1, euh, finalement, je n'ai pas, pas trouvé ça logique. Euh, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont l'ont transformé comme ça. Alors, au tout début de la saison 2, on voit qu'il il, 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 s'engueule euh, entre, entre elle et Sid. Et c'est à moitié bizarrement fait sur internet. Il euh, y a un petit côté comique quand même dans Skins qui est vraiment très très drôle. Et peut-être que je n'ai pas retrouvé ça finalement dans la saison 2. Et ça m'a un petit peu dérangé.
3: C'est vrai que le personnage de Cassie est beaucoup plus effacé. Enfin, moi, ce que j'aimais dans la saison 1, c'était plus sa fragilité. Euh... Et le fait qu'elle qu essaie d'ouvrir un peu les yeux acides sur, sur ses sentiments et tout ça. Et c'est vrai que oui, enfin, j'ai vraiment l'impression que dans la saison 2, les, les, les scénaristes n'ont pas su du tout quoi faire de ce personnage qui était un, un personnage très prisé des fans sur les forums. Au début, ils l'emmènent en Écosse, puis ils la ramènent le temps d'un ou deux épisodes. On, se, on sait pas ce qu'ils font. À Bristol, en fait. elle squatte l'appart de Jal Chris mmh. pour foutre un peu la merde. Voilà, et puis à la fin, euh, elle, elle s'en va aux états unis On ne sait même pas comment elle arrive euh, à passer de Bristol à New York. Euh, on la voit prendre à aucun moment l'avion ou tout ça. Tout d'un coup, on la voit dans un voilà. taxi new-yorkais. Et... Par contre, ça,
1: c'est une caractéristique de Skin. Euh, ce que, que j'apprécie vraiment, c'est qu'il n'y a pas de continuité temporelle. Il joue tout, constamment avec le temps. Alors, dans l'épisode avec Chris, dans la saison 1, on le voit euh, d'un jour, il se fait lâcher par sa mère et le lendemain, euh, on le voit 6 mois quasiment plus tard euh, où il est dans une maison, c'est un squat total, c'est affreux. Et il y a tout, ce, tout cet aspect là en fait, finalement, de, dans Skins qui est. Il manipule le temps et on n'arrive pas à se retrouver, et ça, j'aime bien parce que plutôt euh, genre, généralement dans les, les, voilà, les teen euh, shows américains euh, c'est vraiment très ordonné euh, on sait comment ça se passe dans quel, quel ordre, euh, de quelle façon
3: ah bah, au niveau de la temporalité des teen shows j'ai remarqué une certaine nouveauté cette année avec les épisodes euh, qui sont censés se passer 5 ans dans le futur euh, ou 2 ans dans le passé je sais que OTH ah
1: ouais, ouais. Euh, a fait ça cette saison des saisons, ellipses euh... et puis y aussi euh... mais c'est entre les ouais. saisons alors que skin c'est vraiment oui. entre ouais. chaque épisode et même entre des scènes dans les épisodes c'est pas,
0: pas un peu perturbant
1: quand de mise en scène ça C'est perturbant mais en même temps ça, ça change les choses je trouve et, et je sais pas ça me plaît moi Ouais alors bah, sur Skins toujours euh, ils ont pris un gros risque
0: puisqu'ils ont décidé de changer entièrement le cast pour la saison 3 alors qu'est-ce que vous en pensez
1: Bah écoute moi je trouve ça une très bonne idée vu comment ils s'enlisaient dans la saison 2 et euh, bah j'ai j'ai peur comme euh, comme va le dire Damien c'est qu'ils finalement euh, finissent à voilà, à, à refaire, reproduire un peu, éternellement la même chose et, et peut-être... Euh, enfin, il qu'ils fassent preuve de créativité. Donc, euh, bah, bah, j'ai confiance en eux, mais bon, on verra. quoi. Sachant que le
3: créateur a dit qu'en fait, il, avec, avec, il voudrait une, euh, faire un nouveau cast à toutes les deux saisons pour faire un peu là, comme le schéma des deux premières saisons qu'on a vues, c'est-à-dire une première saison un peu naissance des personnages, euh, développement et ancrage euh, dans la vie d'adulte dans la deuxième saison. Alors moi je sais que euh, bon, ça, me, ça me fait chier un peu quand même qu'on change de caste parce que j'aimais vraiment beaucoup euh, ce, cette bande de Bristol. Je trouvais qu'ils il avaient vraiment réussi à instaurer un équilibre entre chaque personnage. Donc après il faut voir, moi je, je leur fais confiance quand même pour, euh, pour bien écrire certains trucs. J'espère quand même qu'ils vont mieux réussir les deux prochaines saisons donc, euh, que, euh, que celle... Que, que surtout la deuxième saison qu'on a eu, voilà. notamment au niveau de l'ancrage dans la vie d'adulte, parce que moi je pense qu'ils peuvent faire des choses bien et... voilà, bon bah je pense qu'on
0: a bien fait le tour pour, pour ce sujet là, on va finir par un truc qui nous a fait bien rigoler chez Spinoff euh, c'est le gros buzz de la semaine, du mois même euh, c'est ce Scarlett, de l'année même de je sais pas si c'est de l'année, on en <rire> aura sans doute d'autres parce mais... qu'à mon avis ce genre de buzz est amené à se répéter euh, je pense qu'on bah, a un spécialiste chez Spinoff c'est Manuel. Il s'est bien intéressé à l'enquête et puis on, en plus on a des marrants, des trucs marrants avec euh, spin-off puisqu'on a une interaction avec euh, une agence de une, une, une agence de presse. Une Alors, Donc euh, Manuel va nous faire un petit résumé de l'histoire.
1: Alors qu'est-ce que c'est Scarlet Alors c'est une Scarlet qui a été annoncée comme ça, d'un coup, d'un jour à l'autre, euh, comme une série qui va arriver. Il euh, y a une bande-annonce très euh, et, Exubérante avec plein de scènes d'action euh, où c'est une femme euh, qui semble euh, tourner des films et qui a elle joue une comédienne en fait. Et, elle, euh, et apparemment, elle serait exceptionnelle. Euh, donc, euh, bon, ça, euh, fait, ça
3: fait très alias, je trouve. La bande-annonce, le côté euh, j'ai une vie publique et dans le privé, tout d'un coup, je suis espionne et je m'habille de cuir et je fais des scènes. Voilà, et
1: alors sa particularité, c'est qu'elle a un œil rouge et on sait pas ce que c'est alors euh, donc ça est annoncé euh, à être produit par euh, david noter euh, bon il a fait plusieurs euh, on, a, on peut dire qu'il a fait plusieurs choses euh, il a notamment travaillé sur sarah Chronique, connor chronicles mais bon il a fait référence Small... <rire> Smallville, supernatural bon euh, vous jugerez euh, de ce qu'il en aime mais euh, et... c'est quand même
0: des références hein. c'est des séries qui sont à l'écran depuis longtemps et on peut voilà, les aimer ouais. ou pas et mais ouais, voilà. au moins elles ont du succès quoi
1: voilà. Et donc, euh, personne ne savait ce qu'il qu en était vraiment de cette série. Alors, euh, dans, les, dans, les, dans les projets de série, elle, elle arrivait d'un coup, d de, 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 sans, sans prévenir. Il euh, n'y a eu aucun antécédent euh, dans, de communication. On n'avait pas de chaîne de diffusion, euh, ni en France, ni à l'étranger. Et surtout, ce, sa caractéristique principale, c'est que on annonçait une diffusion simultanée mondiale. Alors ça, c'est des trucs que je n'ai jamais vu. Que ce soit dans le cinéma, c'est très rare dans le jeu vidéo pareil euh, alors dans les séries on n'en parle même pas et euh, et donc euh, bah, on a enquêté un petit peu, on s'est rendu compte que bah, c'était une fausse série forcément rien ne collait tu que... racontes cette histoire
0: du mail euh, qu'on a reçu euh, de, de spin-off suite à une news que tu avais faite
1: alors j'avais fait une news euh, un petit peu euh, à l'emporte-pièce euh, pour m'amuser euh, j'avais un petit peu enquêté voir euh, c'était euh, celui qui possédait le site euh, scarletseries.tv, donc il se trouve que c'est agency.com une agence de, de publicité, et euh, donc j'avais fouillé dans ses clients, euh, bon, j'avais fait un petit peu maladroitement la la, la, la la relation avec euh, Alcon, c'est bon, une société pharmaceutique, enfin bref, et donc euh, l'agence de presse qui est chargée de la promotion en France nous avait contacté, il nous avait dit non non c'est pas du tout ça, c'est une vraie série mais on n'a aucune info.
0: En gros c'était la teneur du mail, Attention, faites attention à ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Quoi.
1: Donc euh, ça nous a fait pas mal rire, et... mais en même temps quand on réfléchit, parce qu'après on s'est rendu compte que finalement c'était une campagne de pub pour euh, des nouveaux téléviseurs LG, et on... finalement en réfléchissant, c'est peut-être qu'elle a réagi parce que justement euh, on parlait du mauvais produit, peut-être que si on avait parlé de LG, on... elle nous aurait pas réagi. C'est possible, on est juste parti sur une mauvaise piste même si on avait euh, le fond euh, bon quoi. Voilà, et donc, euh, bon, après on s'est rendu compte dans le code du, du site qu'il y avait un, une, euh, une petite marque, euh, c'était écrit LG Homepage, enfin euh, vous, vous trouverez la news sur le site, et vous, on s'est rendu compte finalement euh, que c'était une... Voilà, une, Alors, une tout, tout ce qu'on peut
0: dire, c'est que le buzz a marché, puisqu'on en parle en ce moment. Donc voilà, bah, maintenant pour vous, vous le savez, ce n'est pas une série. Pour ce <rire> qui n'était pas une série, mais absolument rien du tout. Juste une grosse, grosse pub mondiale, en fait. Alors voilà. Euh, mais ce,
2: ce qui est surtout euh, étonnant, c'est qu'au euh, niveau du buzz, on nous annonçait que le pilote avait coûté un euh, million de dollars. Sachant que que ça euh, nous a fait beaucoup rire, sachant que euh, le pilote euh, de Lost et le pilote de Fringe, bon, qui sont euh, sommes toutes euh, des projets de J.J. Abrams, donc euh, deux, deux gros projets, avaient coûté 10 millions de dollars. Donc euh, un projet d'un million de dollars, euh, déjà... Pas grand-chose. Euh, alors, voilà, au vu de la euh, campagne euh, de promo, donc... Euh, Apparemment, les, les protagonistes dans l'affaire, donc euh, ceux qui ont fait Scarlett, ont réagi à, derni, après et ont dit qu'en fait, c'était l'actrice qui est aussi mannequin, qui avait, corps, euh, qui avait assuré son corps pour un million de dollars. Donc, on ne voyait pas trop la relation par rapport à une série. Euh, sans compter la bande-annonce de la série euh, ressemblait étrangement à une pub... Euh, pour L'Oréal et compagnie, avec euh, la demoiselle qui bougeait ses cheveux, qui bougeait ses yeux, enfin, bon, ses yeux rouges, euh, c'était assez étonnant. Et voilà, sans compter que Allociné euh, n'avait pas le droit de divulguer l'information. Donc, euh, donc ils ont profité de la pub. Donc mais forcément, euh... si Allociné n'a pas le droit de divulguer l'information, c'est que la série n'était pas en fait une vraie série donc euh, voilà
1: alors, alors là ça c'est pas vraiment faux c'est à dire que enfin c'est pas vraiment vrai mais enfin bon c'est à dire que dans les jeux vidéo même dans partout euh, les en général les... les organismes de presse donc euh, allociné ciné ou les, les journaux n'importe quoi ils signent des accords de confidentialité donc les nda les non-disclosure agreement et euh, donc euh, bah, canal plus euh, en a signé une allociné en a signé une et, mais le problème, c'est qu'ils ont alimenté le buzz en créant une fiche série Scarlett, ce qu'a fait exactement euh, également euh, IMDB, donc euh, l'autre base de, don de données mondiale. Donc là, on est à la limite de la désinformation quand même. Hein. Donc on est à la limite de la désinformation en échange de quoi En échange de tout simplement de l'argent. Et ouais, qui servira pas à produire des séries malheureusement.
3: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce phénomène de mode depuis cette année de générer des buzz sur Internet avec pratiquement rien. Bon, je pense aux gros buzz de, de l'année Cloverfield ou même tout le marketing viral de The Dark Knight, par exemple. On, vraiment, on s'adresse vraiment maintenant au public d'Internet qui a accès à tout et on, on génère du faux sur Internet pour exciter la masse, pour finalement pas grand-chose puisque même toutes les critiques presse qui avaient voulu participer par exemple au buzz de Cloverfield ont finalement plus été déçus du, de, de la finalité du buzz que, que du film en lui-même
2: parce que alors, ce, qui, bah, ce qui se passe c'est qu'en général effectivement avec le, le buzz provoque euh, beaucoup d'interactions beaucoup entre les gens, beaucoup de bouche à oreille donc effectivement il y a beaucoup de monde qui va le voir mais euh, beaucoup de monde qui au final est déçu c'est à dire que plus on parle de quelque chose plus on s'attend à, à ce que ça soit vraiment bien et et au final, c'est décevant. Donc, avec les deux, avec les deux grosses affiches de cette année. Donc là, je parle cinéma, mais ça rejoint un petit peu avec Indiana Jones et The Dark Knight cette année, qui crée vraiment un gros buzz. Mais, mais bon, malheureusement, est-ce est que ça va, est-ce que ça va suivre, est-ce que ça va suivre derrière et, et malheureusement, pour les séries, comme on parlait tout à l'heure de I Met Your Mother avec le buzz, est-ce que ça est-ce que la qualité suit derrière
3: et c'est pas toujours le cas. Bon bah, Parce... au, moins,
0: au moins, on sera pas déçus, puisque bah, comme il n'y aura pas de série, au moins, ça nous évitera de faire des critiques et de se plaindre de la qualité de la série. Voilà. Bon, c'est
3: vrai qu'on peut continuer à, maintenant à se plaindre de, 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 de l'information qu'on qu a sur Internet. Ça veut dire que si... Euh... Si on n'a pas l'habitude de fouiller les choses sur internet, on peut se faire complètement tromper. Donc, ça, je trouve que c'est à double tranchant de, de vouloir jouer avec les médias, les supports, et c'est intéressant. Mais bon, en fin de compte, si c'est pour générer du faux, c'est un peu bizarre.
1: Manuel Alors, il euh, y a une autre chose par rapport à Scarlett, pour revenir au sujet c'est que The Futon Critique, qui est l'un des sites de référence en matière de référencement de projets, de, projet, de séries, euh, n'avaient pas créé de fiche Scarlett, ce qui forcément nous mettait sur le doute, parce que nous, pour nous, c'est un peu la référence sur les projets. Donc eux, ils n'ont pas participé euh, à cette désinformation-là. Euh, moi, je voudrais poser la question vraiment, est-ce que Allociné et IMDB, ils avaient intérêt à rentrer dans ce jeu-là euh, bah, J'imagine que des intérêts financiers, ils en avaient, mais finalement, euh, pour quelles raisons ils... Enfin, je trouve, je trouve Pourquoi un peu... aller si loin
0: Est-ce que c'est pas un peu trahir leur métier que d'aller si loin dans, dans de la désinformation Voilà. Est-ce que c'est des journalistes quoi On pourrait même <rire> se poser cette question. C'est vrai. C'est vrai. Bon, euh, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour de Scarlett et puis euh, de l'actualité des séries. Euh, à mon avis, c'est le temps de refermer ce premier podcast. Alors, euh, je pense qu'on va se retrouver euh, très prochainement pour euh, des nouvelles critiques et puis on aura l'occasion de revenir sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir à tous et puis à une prochaine fois. Salut Salut Salut